0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um foro Medieval. Esse canal pertence ao Programa de Estudos Medievais da UERJ. E nós hoje temos o prazer de receber aqui o Maurício Albuquerque, que é doutorando da Universidade Federal de Pelotas e também é aluno da especialização do CEAM da UERJ. Então, é, a gente fica muito feliz de ter o Maurício aqui com a gente, é um pesquisador que está começando, na verdade, né, a tornar o seu trabalho bem mais conhecido para o grande público, né? é um cara que tem né, bastante entrada aí nas redes sociais, a gente sempre procura o Maurício para ouvir né, um pouco mais sobre a sua pesquisa, Pesquisa sólida, né? Que ele vem desenvolvendo há um certo tempo e é o cara que sabe tudo do Ricardo, do Ricardo I, não é isso, Maurício? Acertei o nome do rei? Então, é ele
1: mesmo, coração é ele. de leão.
0: Isso aí, o coração de leão. Então, hoje vai ser uma tarde muito agradável, como todas as tardes. Agradeço muito ao público que já está aqui, desculpando-nos pelo atraso, mas é sempre assim, né? Na última hora a gente. Esquece alguma coisa, alguma coisa dá errado, mas estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. É, como sempre, estou aqui também com duas queridonas amigas, né? amigas de foro: professora Rosiane Rigas, professora da Paula Lopes Pereira. Então, vamos saudar o público. Começa a Rose, depois a Ana, e depois o
2: Maurício vai saudar o público também. Vamos lá, Rose. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou muito contente, mais uma vez, sem estar com vocês. Né? Vocês sabem o quanto eu curto esses momentos na companhia de vocês. E hoje, de uma maneira muito especial, por acolhermos aqui o Maurício Albuquerque, que eu já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações. Estou empolgadíssima agora em poder partilhar um pouquinho mais com ele, daquilo que ele vai apresentar para a gente. E fazendo aqui uma memória afetiva, Ricardo Coração de Leão. Meu irmão mais velho se chama Ricardo, justamente o do Ricardo Coração de Leão. E minha mãe adorava ver né, a história desse rei Então, mano. Um beijo para você, né? E. Querido, seja muito bem-vindo, Maurício. Eu espero que a gente tenha uma tarde bastante proveitosa e que você curta bastante estar aqui conosco, porque é sempre um prazer para a gente receber cada um dos pesquisadores que já passaram por aqui. Seja uma tarde bastante proveitosa e agradável para você. Um beijo grande para você. Beijo, Martiana. E, e beijo, pessoal.
3: Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, meninas. Saudades de vocês reiniciando esse ano de 22, né, com novas, novos episódios do canal. Então, muito feliz. né, Maurício, bem-vindo ao canal. né. Então, espero que seja um encontro muito bom, como todos têm sido. Né? Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Beijo.
1: Bom, pessoal, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, a professora Marta que fez o convite para mim, a Rose aí que fez a sondagem, né, que sugeriu a Marta fazer o convite para a minha pessoa, então eu fico lisonjadíssimo em estar ocupando esse espaço aqui, especialmente porque não é sempre que alunos de mestrado ou de doutorado têm espaço para fazer falas longas, né, existe uma certa convenção no nosso meio acadêmico e a pessoa só vai fazer fala longa quando é professor ou quando já é doutor. Às vezes, mesmo sendo doutor, é difícil. Mas, geralmente, esse espaço costuma ser relegado aos professores. Mas, felizmente, aí tem uma galera que tem feito diferente. Aí O Foro Medieval é um grande exemplo disso aí. Então, eu fico muito lisonjeado aí pela essa moral aí que vocês têm dado para o meu trabalho. E espero aí que tenhamos uma tarde muito proveitosa, com muita discussão. E com um monte de coisa legal sobre o Ricardo I, né? o coração de leão da Inglaterra. Certamente, um dos personagens mais polêmicos e que mais suscita paixões entre historiadores e entre produtores culturais em geral. Mas só isso aí, porque senão vou estar dando spoiler da apresentação. Mas muito obrigado, pessoal.
0: É, só para o pessoal que está aqui pela primeira vez, não conhece o foro, o Maurício falou realmente o que a gente pretende aqui. Quais são os objetivos que a gente tem com esse foro? É primeiro falar de idade média, né? De pesquisa em idade média, pesquisas que sejam interessantes, que sejam inovadoras, né? É, que, tem, que sejam executadas por alunos desde a graduação até né, doutora, doutores, né, até o doutorado, também professores, titulares, enfim, já passou aqui pelo foro né, vários tipos de pessoas de vários níveis de formação acadêmica, porque a ideia é justamente a gente discutir, a gente pensar, a gente aprender. É, uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui é trazer pessoas para conversar com a gente sobre temas que nos interessam, sobre os quais às vezes a gente não tem uma noção tão completa. Então, a gente vem mais aqui para aprender com os convidados do que para fazer qualquer outra coisa. Né? Então, gente, é, quem não conhece a dinâmica né, do, da nossa atividade, é assim, na né? primeira parte, nós fazemos uma mini entrevista com o nosso candidato. O nosso candidato, gente, candidato. É porque, sabe por quê? Eu acabei de passar por um processo seletivo, então eu estou com o candidato na cabeça aqui, que está na minha cabeça direta. Eu, a semana inteira eu estou falando de candidatos, candidatos, enfim, o nosso convidado. Então, Maurício, é, a gente faz essa primeira parte com uma dinâmica. A gente vai querer te conhecer um pouco mais também quem é o Maurício, como é que ele passou a estudar a Idade Média, enfim, o que ele está fazendo, né? E depois é, nós vamos sair, vamos deixar o Maurício o tempo que ele quiser falar sobre o trabalho que ele está executando, sobre a pesquisa dele. E no final a gente volta para fazer as nossas perguntas e as perguntas também do público. Então se você estiver interessado é, em fazer alguma pergunta para o Maurício, conforme ele for falando, você pode fazer no chat aí do YouTube, que no final o Maurício vai responder, tá bom? Tá bom? Então, começando. Vamos lá, Maurício. É, como é que você chegou aos estudos de idade média? Né? Porque assim, a gente sabe que a idade média é um período que a gente não estuda muito na escola, no ensino básico. Né? É, enfim, não é um período muito conhecido do, do próprio público brasileiro, né? como um período histórico, efetivamente. E aí, quando chega à universidade quando a gente começa a nossa formação como historiador, é que, de fato, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre os períodos da história. Então, o que te levou a estudar a Idade Média dentre tantas outras coisas, tantos outros períodos que você poderia ter estudado?
1: Então, Marta, eu tive uma trajetória um pouco, diria, um pouco diversificada antes de chegar, de fato, nos estudos medievais. Né? Quando eu entrei para a história, quando eu pensei, assim, lá em meados de 2010, assim, eu acho que eu vou fazer, vou cursar história, né? Eu tinha em mente que eu ia, obviamente, estudar, tipo, Segunda Guerra, Guerra Fria, eu ia saber quais eram os modelos dos tanques usados, que tipo de arma as pessoas usavam, aquela coisa que o público mais leigo costuma se interessar, interessar mais, né? O que chama mais a curiosidade do público quando se fala em história né só que é claro a gente entra pro curso a gente vai aprender uma série de outras coisas principalmente porque a gente aprende que história não é só um repositório de conhecimento de informações objetivas tem todo uma questão teórica metodológica de fundamentos da história e para muita gente às vezes esse impacto inicial costuma ser um pouco desmotivante né Porque a pessoa vai esperando aprender sobre coisas sobre o passado e chega lá aprende teoria metodologia e mais uma série de outras coisas, historiografia, que muita gente no início da faculdade tem uma certa dificuldade de entender, mas eu acabei gostando, perdi um pouco aquele interesse de segunda guerra e tudo mais, flertei com a antiguidade durante algum tempo, as minhas primeiras apresentações em congressos, inclusive a minha primeira apresentação na iniciação científica foi com a antiguidade tardia, com os bárbaros do fim do Império Romano, até hoje eu tenho um bocado de livros sobre a queda do Império Romano, bárbaros, esses temas assim, né? os germanos antigos, o um tema que eu gosto muito até hoje, mas aí foi indo que eu acabei conhecendo a professora Daniele, que é a minha orientadora até agora, né? Na época ela nem estava na história, ela, estava, ela tinha passado por concurso um na Letras, né? Ela é professora do Centro de Letras Alemão, agora ela está completamente na história. Mas na época ela estava só na Letras. E eu conheci ela, fiquei sabendo do trabalho dela e conheci a noção de recepção do Medieval, que também recebe o nome de medievalismos, medievalidades, usos do passado, cada, cada universidade, cada centro de pesquisa gosta de usar uma terminologia diferente que nada mais é do que a pesquisa sobre as formas como a Idade Média vem sendo utilizada, reutilizada e apropriada na modernidade, seja para fins políticos, para fins memoriais, ou para fins mais artísticos, literários, lúdicos, etc. E desde então eu tenho construído a minha trajetória de pesquisa, desde a graduação até o presente momento, em torno desse campo aí, um campo que cresceu muito no país, especialmente agora no Agora não, né? Nos últimos dois anos, né? Com a pandemia e tudo mais, os polos, os laboratórios todos se virtualizando, todos fazendo atividades virtuais, é o campo dos medievalismos cresceu bastante, né? Surgiram periódicos aí, eventos, tratando, tendo o medievalismo como seu, sua temática central, então, posso dizer que, no momento, a minha pesquisa está meio que na crista da onda. Assim. Eu acho que são as duas tendências que estão em alta atualmente na medievalística. Né? O medievalismo, os media... o estudo dos medievalismos, e a história global. A história global eu ainda tô... não sei muito, mas os medievalismos é o tema ao qual eu tenho me dedicado um pouco mais. Comecei lá no TCC com o Príncipe Valente, que era um quadrinho de fantasia medieval, que é interessante que a gente pensa muito a fantasia medieval como tendo sido criada, entre aspas, pelo Tolkien, né, pelo Senhor dos Anéis, o Hobbit, mas haviam obras antes, e uma dessas obras é o Príncipe Valente, do Hal, do Hal Foster, é um quadrinho estadunidense, que ele se passa numa idade média, uma espécie de, um me, de uma mistura entre idade média do século XII e a Antiguidade Tardia, e como uma série de elementos fantásticos, tipo dragão, enfim, muita coisa que a gente vai ver no Tolkien, o Foster já antecipava lá em 37, né. E esse foi meu tema do mestrado, foi bastante elogiado na época, né, só que eu não queria ficar no mesmo tema sempre, eu queria, eu queria uma pesquisa que lidasse com personagens históricos, eu gosto muito de trabalhar com biografias, com memória, acontecimentos lendários envolvendo personagens históricos, e foi quando eu comecei a me inteirar mais um pouco sobre o Ricardo Coração de Leão, e aí foi essa paixão toda, né eu já estou há quatro anos falando sobre o Ricardo Coração de Leão, ano que vem eu defendo minha tese de doutorado, e acho que mesmo depois de defendido, ainda vou ter um pouquinho mais para falar sobre ele, assim, ainda tem alguma coisa aí, não vai ficar bem explorada, e eu acho que ainda vou estar tá falando sobre ele. Mas, grosso modo, Marta e professora, professora Ana, eu acho que seriam, seria mais ou menos isso a minha trajetória.
0: É, é muito interessante, porque assim... Cada um vai para a Idade Média por um caminho, não tem realmente um caminho específico. A gente faz essa pergunta para todo mundo que vem aqui e cada um conta a sua história, né? vai sendo levado por elementos totalmente diferentes. Mas para ficar registrado, fala o nome da sua orientadora completa. Professora Daniela... Daniela, Daniela
1: Galindo Gonçalves, professora Sim. da UFPEL, agora do Departamento de História da UFPEL.
0: Beleza. E a formação dela justamente por Sem Letras facilita bastante, e né? eu tenho acompanhado alguns trabalhos dela e tem sido uma referência realmente para a gente pensar a questão do, dos medievalismos, que, como você mesmo falou, é algo novo em termos uhum. acadêmicos, não é algo novo uhum. pensado teoricamente para ser consistente de fato. Né? Então, a, a busca por essa consistência teórica é, tem sido é, realmente algo que a professora Daniela tem desbravado aí com os orientamos, inclusive com você, né? E eu gostei muito da menção do Príncipe Valente, porque eu li o Príncipe Valente, então é muito <risos> bom. É muito legal. Então tá, Maurício, agora a Rose vai te
2: perguntar, né? O que, Rose? O que você vai perguntar para que você vai perguntar para o Maurício? Bom, vamos lá, Maurício. É, você já falou um pouquinho da sua trajetória e ao longo da sua fala você também já falou um pouquinho das suas áreas de interesse, mas você também faz parte de grupos de pesquisa. né? E a gente também gosta muito de destacar a importância do vinculamento a grupos de pesquisa, né? da vinculação de cada um de nós falei vinculamento mas vinculação né, corretamente de cada um de nós em grupos de pesquisa o quanto isso fomenta né as nossas pesquisas individuais e também é, nos faz ter a possibilidade de dialogar com outros colegas como estamos fazendo aqui né dos mais diversos núcleos das mais diversas regiões do país então eu queria que você falasse um pouquinho do poema e do Insulai, né? que são os dois grupos de estudos que você pertence, mais ou menos uhum. o que eles desenvolvem, né, lá, enfim, quem são os responsáveis, para que a gente também possa deixar aqui registrado, né, para quem queira depois procurar a gente e dentro disso falar ainda, continuar falando aí dos seus é, objetos de pesquisa, daquilo que você tem interesse, como você contribui né? no âmbito desses dois.
1: Então, Rose, aproveitando já para fazer um merchanzinho para os grupos aí, né, eu sou integrante atualmente do POEMA, né, que a sigla significa Polo Interdisciplinar de Estudos do Medíavo e da Antiguidade, é um polo daqui da UFPEL mesmo, apesar de que a gente tem colaboradores de outras regiões do país, com filiados a outras universidades, né, é um polo que surgiu do LECA, o Laboratório de Cerâmica Antiga, só que aí foi, obviamente, a gente começou a ganhar muito aluno, muita gente pesquisando medieval, Acho que não seja mistério para ninguém que quando tem pouca gente pesquisando de medieval, a gente enfia no laboratório de antiga, né? Que a antiguidade costuma ser mais estabelecida institucionalmente, tem mais laboratórios, laboratórios mais antigos. Então a turma de medieval meio que como fica no guarda-chuva ali da antiguidade, né? Só que conforme começa a aumentar o número de alunos, surge a necessidade de se criar um polo, né? um laboratório, um de pesquisa próprio, né? Com suas regras, com suas leituras, seus referenciais e tudo mais. E o poema surgiu... Assim, né? Apesar de ser um polo de medieval, a gente também tem um, um olhinho na antiguidade, porque é polo interdisciplinar de estudos do medieval e da antiguidade, mas a gente se foca mais na antiguidade, preferencialmente tardia, e pela antiguidade não mediterrânica, principalmente porque a gente já tem o LECA, aqui o Laboratório de Câmara Antiga, que faz, as, faz essa que se dedica mais ao estudo especialmente arqueológico, né, da cultura material da antiguidade, mas que tem esse enfoque mais das sociedades mediterrânicas. Então a gente fica com a parte de antiguidade que é mais próxima da Idade Média e que é mais ao norte, geralmente a antiguidade dos bárbaros, né, os celtas, os germanos, os hunos, esse recorte aí temático e cronológico é, fica sobre o poema, né, fica com o poema. Quem coordena é a professora Daniela Galindo Gonçalves, que eu comentei, né, a minha orientadora, e quem quiser aí pode curtir nas redes, a gente, tem, a gente é bem ativo nas redes, a gente tem canal no YouTube também, né, temos número legal de inscritos, tem muito seguidor lá também, e a todo momento tá saindo conteúdo. Tem post novo hoje, inclusive, se vocês forem lá no Poema, o no, no Instagram vocês vão encontrar, né. E o Insulai também é outro grupo com o qual eu tenho colaborado, aí tem faz, que eu faço parte, que é o grupo de estudos sobre Irlanda, e ilhas do arquipélago... O Irlanda, Escócia e ilhas do arquipélago norte na Antiguidade e no medievo. É um grupo multidisciplinar voltado a temporalidade, temporalidades pré-modernas, no caso, né? Voltados a entender justamente as ilhas que a gente chama de ilhas britânicas, né? Muitas aspas aqui, o pessoal vai me dar um tiro, só que eu tô falando ilhas britânicas, toda essa conotação colonialista que tem no termo. Mas é uma, basicamente um laboratório, um grupo de estudos insulares. Estudo Inglaterra, Irlanda, Escócia, né? E essas espacialidades aí... Em, na antiguidade e no medievo. O grupo é coordenado pela professora Isabela Alquerque e pela Elane Farrell. É um grupo bem grande, aí, deve estar com cerca de uma, umas 40 pessoas cadastradas, e é um laboratório que não... ele não está... apesar de ele estar tá, tá passando pelo seu processo de registramento, né, registro, no caso, atualmente, ele aceita pessoas de vários, várias regiões do Brasil, né? Ele não tem essa questão tão regionalizada, tipo, nós temos aqui no OFPEL praticamente 90% do Poema é gente da UFPEL, o Insulai não, a gente tudo que é canto, assim. Então, quem se interessa por estudos insulares, pode procurar nas redes aí. Já agradecendo o pessoal do Insular, que fez a divulgação aqui da fala, fizeram no Instagram. Muito obrigado aí, pessoal, pela força, pela moral. E eu acho que seria basicamente esses os merchanse que eu teria para fazer dos laboratórios ao qual eu faço parte.
2: Gente, olha que interessante, né? O um Laboratório de Estudos de Cerâmica antigas. Não ideia, é isso, né? O, a pluralidade de estudos, de fato, que existem, que estão em andamento e que a gente sequer tem conhecimento. né? Então, que bom que nós estamos aqui também para divulgarmos esses lugares, esses centros de pesquisa e que bom, Maurício, que você nos trouxe também né? é, esse conhecimento. Obrigada, então.
0: É bacana, né? Assim, Só explicar para o pessoal que está assistindo, porque assim, a proposta do foro... É, tanto funcionar para quem está na universidade, quanto para quem está fora da universidade. Então, tem pessoas que, às vezes, é, não estão ligadas a nenhum grupo de pesquisa, não são universitários, mas que assistem o foro medieval. Né? Porque a ideia da gente é tentar fazer, realmente, uma divulgação das pesquisas, chegar a né, outra ponta da sociedade, ao invés de ficar só né, conversando entre nós. Então, para quem está tá assistindo, que não é do nosso do nosso métier, digamos assim, né? dos historiadores, o grupo de pesquisa é, funciona dentro das universidades justamente para é, unir pessoas em torno de alguns temas, algumas temáticas que vão sendo exploradas de formas é, diferentes em termos teóricos, metodológicos e, e documentais, tá? Então, a proposta dos grupos de pesquisa é formar pesquisadores, né? desde a graduação até o doutorado. O Programa de Estudos Medievais da UERJ é um, grupos de pesquisa, o Insular é outro, o Poema é outro. Então, se você tem interesse em Idade Média, cata a gente aí nas redes, cata os nossos grupos nas redes. Né? Como o Maurício destacou, o Poema tem um canal muito bacana no YouTube, né? você pode maratonar o canal do Poema lá, pode maratonar o foro medieval aqui também, porque também tem gente de tudo quanto é tipo, com tudo quanto tipo de pesquisa passando por aqui, né? tem o pessoal do Insular, e você pode seguir os perfis no Instagram, o pessoal tem usado muito o Instagram para divulgar né, as atividades que tem feito, então não precisa você estar vinculado a uma universidade pública para participar das atividades, né? você pode assistir as palestras, você pode fazer minicursos, então, é só procurar pelas suas áreas de interesse, tá bom? Então, é, sinta-se assim, sinta estimulado né, diante do convite do Maurício, o nosso convite também, de entrar né, nas redes sociais e procurar a gente por aí. Ana, você tem uma pergunta para o Maurício?
3: Então, Maurício, já de antemão, parabéns aí pelos grupos, pela tua pesquisa, né? Tudo muito interessante e importante, né, e assim, no nosso encontro anterior à live, né, você me disse que não tem é, experiência didática, né, mas de qualquer forma você falou, né, da importância do professor, né, da importância da Daniela na tua trajetória e tudo, e a gente sempre reflete aqui no canal sobre a questão do ensino de história medieval, né, e hoje em dia também, você na tua fala também já falou justamente sobre a questão dos, dos neomedievalismos e dos medievalismos, né, é, então, eu queria saber se você articula, não sei se você vai trabalhar isso na sua, na sua apresentação, mas se você já pensa, pensa ou articula isso em relação ao próprio ensino né, da, de história medieval atualmente. Né? Não sei se, como é que você está refletindo sobre isso.
1: É, Ana, eu estou refletindo bastante sobre isso, até porque logo em eu vou estar, tá, possivelmente eu vou estar tá dando aula para rapaziada, né, especialmente para o pessoal do médio, fundamental, então é um tema que eu reflito bastante, apesar de que não vai ser o foco da minha fala hoje, mas eu acredito que não seja mistério para ninguém que a Idade Média, diria Legoff, no aquele famoso livrinho, né, o Heróis e Maravilhas da Idade Média, que a Idade Média está na moda entre sombras e luz. O livro deve ter lá, para lá de 15, quase 20 anos, mas a frase dele, eu acho atualíssima, né? Basta a gente ver aí The Witcher, agora o Vikings Valhalla, já encerrou a série Vikings, agora tá tendo Vikings Valhalla, uh, Senhor dos Anéis, que tá vindo agora, comprado pela Amazon, uma das séries, eu acho que é a série mais cara que se tem notícia, né? Pagaram para lá de, eu acho que 150, 200 milhões, só para ter os direitos de fazer uma série de Senhor dos Anéis. Então, olha a grana envolvida, né? E o Game of Thrones, que foi aí o grande sucesso, e agora vai ter o spin-off, né? Da casa Targaryen, então, não é, é chover no molhado dizer que a Idade Média está em alta, especialmente na cultura pop, no universo do entretenimento, e essas versões configuram aquilo que podemos chamar de neomedievalismo. Tem várias definições para isso, mas geralmente são essas versões mais fantásticas, mais pastiche da Idade Média, que vão se apropriar de uma série de imagens canônicas e construir uma, universos inteiros, originais, que vão ser consumidos vorazmente pelo grande público, né? E tem toda uma rede de produtos envolvendo cada uma dessas franquias, né? Se pensar, eu peguei recentemente para fazer um, só uma curiosidade que eu tinha sobre o, Ragnar, o famoso Ragnar, né, da série Vikings, que seria o herói, digamos assim, da série Vikings, pelo menos nas primeiras temporadas. E tu te apavora com tanto de coisa que tem com a cara do Ragnar com, interpretado pelo Travis Fimmel, né? Desde caneca, camiseta, pessoas que fazem tatuagens com a cara do Ragnar interpretado pelo Travis Fimmel, e claro que isso não é um fenômeno novo, né, na década de 90 tinha o Coração Valente, com William Wallace interpretado pelo Mel Gibson, e mesma coisa, tinha produtos, fizeram estátua lá na Escócia o do, do William Wallace com a cara do, do Mel Gibson, fizeram jogo de videogame, então não se trata de um fenômeno novo, mas realmente um fenômeno que tem crescido, especialmente, pelo menos essa é leitura que eu faço, de 2011 para cá, quando veio o Game of Thrones, foram outros jogos, coisas como jogos de videogame, tipo Skyrim, The Witcher, entre outras franquias aí que ajudam a vamos dizer, fomentar esse mercado neo medieval, né? E eu acredito que a aula, o ensino de história medieval, ele tem que considerar bastante isso. Muitas vezes se foca na questão das conexões da Idade Média com a história brasileira, né, especialmente a questão da herança portuguesa, né? O que é um tópico que pode ser problemático dependendo de que tipo de herança estamos falando. Então, acredito que a tendência para os próximos anos, especialmente para as novas gerações de pesquisadores e de medievalistas, especialmente, seja a gente considerar a cultura de consumo, essa, toda essa cultura histórica de consumo de artefatos medievais ou neo-medievais e os significados, as mensagens, os discursos que eles engendram a todo momento. Eu acredito que o ensino de história medieval ele vai, inevitavelmente, se cruzar com o estudo do neomedievalismo nesse momento aí. Já está cruzando, né? Eu acho que seria isso, professora.
3: Então, ótimo, é importante mesmo, porque isso também dinamiza o próprio interesse dos alunos, né? principalmente quando a idade média é dada para o ensino fundamental, quinta e sexta série, né? e depois no ensino médio, não sei como é que essa questão do novo ensino médio vai entrar com a história, né? não sei se vão diminuir as cargas curriculares, né? então, de uma certa forma, é uma forma de formação né? para aqueles alunos que também vão escolher outras, outras disciplinas que não seriam as disciplinas humanas e que vão estar... Tá, é, enfim amputados né do, do, dos estudos mais teóricos e humanistas se a gente pode chegar a falar dessa forma né então acho que sempre é um é um é um, é um ganho né de poder buscar nesses elementos outras formas também de aprofundar né é, os estudos históricos né num sentido mais lato né eu acho que, é, acho que talvez seja por aí mesmo né nossa, nossa sociedade visual né inclusive essa passagem que a gente já está uhum. é, entrando, né, quer dizer, então do, do, da escrita para o visual, acho que a gente vai ter muito mais, muito mais elementos aí para trabalhar. Obrigada, Maurício.
0: É interessante, porque, assim, sou professora lá ainda no ensino fundamental, né, e aí quando eu vou com alguma blusa, Harry Potter, eu adoro Harry Potter, né, gente, então, assim, eu boto Harry Potter, boto uma blusa, eu levo uma, uma caneca eles já se interessam, eles viram, professora, a senhora gosta disso, gosta, então, então cria-se assim, uma certa empatia também, né, com, com o aluno, e isso já é um ponto a mais para você começar né, a conversar sobre temas históricos com ele, né, com eles, então, é, eu acho super válido a utilização de qualquer recurso que a gente tenha para visual, audiovisual, né, textual, documental, qualquer coisa, que faça com que a galera se interesse por entender um pouco né, da Idade Média, já que a gente no Ensino Fundamental tem tão pouco tempo para conversar com ele sobre isso. Né? Então, olha só, gente, é, deixa eu dar alguns recadinhos antes da gente sair, deixar o Maurício aí falando né, sobre a sua pesquisa. Primeiro, é lembrar que a gente é MEI de certificado, então se você precisar... né. Do certificado para comprovar as suas benditas horas complementares, né? é, No final da palestra vai, a, vai ser disponibilizado o um link. A Luísa, que é a nossa bolsista aqui do programa de História de, de Estudos Medievais, né? Vai estar tá aqui e vai colocar para vocês o um link aí no, no final da palestra. Você preencha, que a Luísa vai fazer o seu certificado e vai enviar, tá bom? Caso você não precise, não há problema nenhum. Mas se precisar, faça essa, esse preenchimento do formulário para você poder receber o certificado. Outra coisa é que você pode e deve fazer perguntas para o Maurício no chat. Então, pode colocar suas perguntas aí conforme for né, surgindo a, a pergunta em função da fala do Maurício. Vá colocando aí que no finalzinho né, o, o Maurício vai poder respondê-las, tá bom? Agora nós vamos sair, eu destaco aqui já a presença do professor Paulo André, que está aqui com a gente, beijo Paulo, que Orientadora. é orientador <risos> também do Maurício lá no CEAM da UERJ, só para explicar, o CEAM é uma pós-graduação, uma especialização né, que nós temos na UERJ em História Antiga e Medieval, e ela é aberta né, a quem queira se inscrever que tenha o um ensino superior, né, que tenha o um terceiro grau, uma graduação. Tá bom? Então, até se você se interessa por idade média, né, ou história antiga, ou história medieval, que ainda não fez o seu mestrado, ou já fez, como o Maurício já está no doutorado, e tem interesse em estudar mais profundamente a história antiga e a história medieval, o CEAM sempre abre turmas a cada ano, Tá? É, e é a, a uma pós-registrada pela UERJ, oferecida por é, professores ligados à UERJ e a outras universidades. O professor Paulo André é professor da UniRio, professor de História Medieval da UniRio, e participa lá do CEAM conosco, onde eu também atuo. Então, se você quiser também saber um pouco mais sobre o CEAM, procura nas redes sociais que tem o um perfil lá também, Ok. Maurício, fique à vontade, a casa é sua, você tem o um tempo que você quiser, e quando você terminar, a gente volta para te fazer algumas perguntas e o público também, tá bom? Até Perfeito, a próxima.
1: Tá aqui o slide, então. Bom, pessoal, reiterando, então, como a Marta comentou, eu... Tenho a mania de, quando eu vou fazer uma apresentação, sempre conecto em duas interfaces. Então, eu estou aqui falando com vocês pelo notebook, mas eu também estou acompanhando pelo celular, então eu consigo ver os comentários de vocês. Então, eu reitero o que é o comentário dela. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa assim, vocês vão falando que eu acompanho em tempo real aqui, não tem problema, eu intercalo as dúvidas aqui ao longo da fala, porque eu acho que isso de não só dinamiza, como humaniza bastante o debate, especialmente num momento como esse, que a gente está conversando, não ao vivo, né, mas mediados aqui pro, pela tecnologia, e isso acredito que ajuda com a dinâmica e também a tornar a conversa um pouco mais gostosa, mais humana, né. Mas enfim, rapaziada, eu dei o nome a essa apresentação de, de Herói das Cruzadas, a ícone Cultural, as transformações de Ricardo I na historiografia e na cultura popular. Basicamente, o que eu vou falar aqui com vocês é um, uma síntese do que eu venho desenvolvendo no doutorado, com a sobreorientação da professora Daniela Galindo Gonçalves, que eu comentei para vocês na nessa pequena entrevista que a gente fez agora há pouco, e também o que eu tenho desenvolvido no oceano sob orientação do professor Paulo André Leira Parente. Né? A primeira, no caso, no doutorado, eu trabalho com a recepção do Ricardo Coração de Leão no período vitoriano, especialmente uma abordagem mais voltada à cultura visual, às imagens, às pinturas, e, enfim, artefatos visuais, como a memória dele vai ser agenciada através da visualidade. E no, na minha monografia da especialização, eu trabalho com literatura medieval, também com a mesma ideia, também é uma abordagem cultural, focada nas noções de memória, só que com a literatura, né? E na Idade Média, obviamente, né? Como o Ricardo vai ser, como a história de vida do Ricardo vai ser relida em artefatos literários passados uns 200 anos de sua morte. Então eu vou meio que fazer aqui uma síntese aqui, até aproveitando porque o meu orientador, né? O professor Paulo André, está assistindo, então se ele quiser já alfinetar um pouco aqui, dar umas sugestões pra, do, de coisas para colocar na monografia, já vai ser interessante esse momento, né, rapaziada e eu gostaria de começar, antes de falar assim, quem foi o Ricardo, o que, que ele fez, quais foram os marcos da história dele, alguma coisa assim, a gente vai falar sobre isso, obviamente. Mas, sendo que eu tenho uma trajetória de pesquisa na recepção do Medievo, nos, nas apropriações e releituras da Idade Média produzidas pela modernidade, eu gostaria de começar com, mostrando para vocês alguns usos públicos do Ricardo Coração de Leão, seja na sua imagem ou menções deles por parte de figuras públicas. Eu trouxe um trechinho aqui, foi dito de um sujeito, de um sujeito político, né, muito famoso do século XX, que em dado momento de suas obras, que era um sujeito muito intelectualizado, gostava de falar de história, apesar de não ser um historiador de profissão, e em dado momento ele, na sua vida, resolveu falar um pouquinho sobre o nosso amigo aqui. E ele diz o seguinte, abre aspas, sua memória sempre mexeu com os corações dos ingleses, e parece representar ao longo dos séculos o padrão de um homem de armas. Embora fosse um sujeito de sangue e violência, Ricardo era impetuoso demais para ser traiçoeiro ou habilmente cruel. Ele estava tão pronto para perdoar quanto para ofender. Ele é abundante e magnânimo em sua generosidade. Na guerra, era prudente no planejamento e hábil na execução. Na política, uma criança, sem sutileza nem experiência. Suas alianças políticas foram formadas com base, em seus gostos e desgostos. Seus esquemas políticos não tinham unidade nem clareza de propósito. Fecha aspas. Quem falou isso foi Winston Churchill, o sujeito que alguns anos atrás, alguns não, não, né, uns bons anos atrás, ganhou o prêmio. Vocês lembram aquele, aquela votação do maior brasileiro de todos os tempos? Bom, isso teve em vários lugares do mundo, e o Churchill venceu como o maior britânico de todos os tempos. Né? E chama a atenção aqui, não só o fato do Churchill se importar em falar um pouco sobre o Ricardo Coração de Leão, né, um sujeito que, como nós vamos ver ao longo dessa fala, é certamente um dos monarcas mais problemáticos da história da Inglaterra e um dos que mais suscita paixões, tanto entre historiadores quanto entre produtores culturais em geral. Mas também a imagem que ele constrói aqui do Ricardo, a ideia, como ele está descrevendo. Era um sujeito de sangue e violência, era impetuoso demais, mas ele era impetuoso demais para ser traiçoeiro ou habilmente cruel. É uma imagem quase que infantilizada, do coração de leão, um sujeito que é corajoso, que luta, que faz um monte de besteira, não tem um tato político muito grande, não tem muitas habilidades como como pessoa pública de fato, né? Como administrador ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu é um não sou jeito de um grande coração, quase que, quase que de uma personalidade infantil, a não ser, obviamente, o fato dele ser um guerreiro, um exílio guerreiro, um general e tudo mais. Essa não é a única, não foi, pelo menos no século XX, o único momento em que o Coração de Leão foi apropriado na esfera pública. né? Quando ocorre da Primeira Guerra Mundial, o... eu já explico para vocês rapidinho que, geralmente quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, nós pensamos muito na Guerra de Trincheiras, no fronte ocidental, os alemães massacrando a Bélgica, essas coisas todas, né? porque a mídia, e aí, tanto a mídia quanto a historiografia, reforçam a importância do lado ocidental, mas o Oriente Médio também estava envolvido, na Primeira Guerra Mundial, né? especialmente na chamada campanha da Palestina. E em 1917, quando o Império Britânico, após muito tempo brigando com o Império Otomano, consegue recuperar o controle do canal de Suez e consegue retomar Jerusalém, a mídia inglesa, britânica podemos dizer, né? mas especialmente inglesa, começou a comparar o general Edmund Allenby, que foi o general encarregado de, da campanha da Palestina, especialmente ele que vai marchar em Jerusalém após reconquistar a cidade para os cristãos, né? depois é tirar ela do jogo muçulmano, e toda a mídia, pelo menos uma parte significativa dela, inglesa, Vai comparar o Alan como se fosse um novo coração de leão, uma espécie de Coração de Leão 2.0, o Ricardo Coração de Leão dos nossos tempos. Inclusive, em torno disso, a revista, o famoso jornal satírico Punch, London Charivari, vai criar uma charge, que é uma charge que está bem ali do lado esquerdo, em que aparece o general Allen entrando na Palestina e quem está observando isso num morro bem distante é o nosso amigo Coração de Leão. E ele diz lá de cima: finalmente o meu sonho se realizou. Por quê? porque, apesar de ter entrado para a história, ter sido lembrado majoramente como um campeão das cruzadas, Ricardo não conseguiu recuperar Jerusalém, que era o seu grande objetivo na terceira cruzada. Né? E existem outros usos que podemos salientar aí. Ainda nessa época, aí, por exemplo, muitos memoriais de guerra feitos em homenagem a soldados que morreram na campanha da Palestina são construídos na Inglaterra. Ali, bem à direita, aquela imagem mais compridinha que vocês estão vendo, nós temos um, um memorial na cidade de, de Brampton, na Inglaterra, e esse memorial, ele traz a imagem do Allenby, desse general que eu comentei com vocês, o Edmund Allenby, e ali embaixo, e em cima dele, o Ricardo Coração de Leão, com espada, escudo, a cruz de São Jorge no peito, novamente aqui um uso que é memorial e político ao mesmo tempo. Ainda alguns anos mais tarde, o jornal Londo, esse mesmo jornal que eu mencionei anteriormente, o Pantilon Charivari vai fazer uma sátira envolvendo a Declaração Balfour. Para quem não está lembrado das aulas de Contemporâneo, a Declaração Balfour é o documento em que, que, que mostra uma mudança nas alianças do Império Britânico. Não mais aliados do Império Otomano, agora eles vão defender a existência de uma nação judaica na Palestina e o sujeito que assinou isso foi o Arthur Balfour, né, que era secretário das colônias em 1917, e obviamente que nos anos subsequentes vai correr toda uma problemática que se estende até os dias atuais, né, com a questão da Palestina, as populações muçulmanas que vivem lá e tudo mais, e o jornal, esse que eu mencionei, ele vai fazer uma, uma, uma sátira chamada Arthur a Arthur Coração do Sião, em que o personagem, o Arthur Balfour, né, o ex-secretário das colônias, ele vai dizer, eu vou cantar canções sobre o Sião e o Oriente Distante. Né? Ele estava ditando os rumos, né? pegando um pouco essa memória do Ricardo como um trovador. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda no século XX, poucas décadas mais tarde, ocorre uma outra apropriação muito, interessante, muito curiosa, muito interessante para esse nosso debate aqui, que é na Segunda Guerra Mundial. Em 1940, vocês devem saber... Ocorre o bombardeio de Londres pela Luftwaffe, as forças aéreas da Alemanha nazista vão bombardear Londres, né, e inicia todo um processo, todo um investimento para que a população londrina não desanime. O famoso bordão keep calm and carry on, ele surge nesse contexto aqui. Os londrinos não devem desistir, não devem se apavorar, eles devem continuar a sua vida mais ou menos como ela já estava, e perseverar, obviamente, trabalhando, quem puder se no Exército Socialista, quem não puder, trabalhe, e man tente manter a sua vida o mais normal possível. Essa é a ideia do keep calm and carry on. E nesse ano aí, um que ocorre, o famoso bombardeio de Londres por parte da Luftwaffe, um sujeito chamado Vincent Massey, que era um diplomata canadense que estava na Inglaterra na época, ele publicou um texto no The Times, dizendo o seguinte, um texto até bem poético, podemos dizer assim, Cinco pessoas podem ser dobradas sob ataque, mas elas não quebrarão. Na flexibilidade delas reside sua força. Há um símbolo dessa verdade na estátua do rei, do rei Ricardo, o herói da terceira cruzada que está em pé fora do palácio de Westminster. Ele lutou para libertar o santo sepulcro, assim como nós, os ingleses no caso, agora lutamos para salvar a vida humana da degradação. Feita em bronze para todos os homens livres verem, a espada do coração de leão entortou, mas não quebrou. O que, que ele está se referindo aqui? O evento mostrado nessa foto que vocês estão vendo. Em 1940, quando ocorre o bombardeio de Londres, uma bomba disparada por, por, pela força aérea alemã chegou perto do palácio, do, do, do palácio de Westminster, fez uma destruição tremenda, quebrou a janela, como vocês podem ver ali, quebrou um monte de coisa na volta, e talvez por metros, assim, por uma questão bem pequena, assim, não destruiu a estátua do Ricardo Coração de Leão. Então, quando ele diz a espada do Coração de Leão entortou, mas não quebrou, ele está se referindo justamente isso. E ele está fazendo uma correlação aqui entre essa atribuição simbólica do Ricardo Coração de Leão, como um símbolo de uma virilidade, de uma masculinidade guerreira, um modelo de perseverança e de devoção a uma causa justa, com a resiliência inglesa no contexto da Segunda Guerra Mundial, especialmente quando os nazistas começam a ameaçar, começam a dar sinais de que eles podem vir a invadir a Grã-Bretanha. Né? São usos muito interessantes do passado, da imagem do Ricardo Coração de Leão, que nos mostram que ele é uma figura importante, existe uma apropriação pública dele bastante interessante, vou, falar, vou tentar falar um pouco mais disso ao longo da minha fala, mas apesar disso, o Coração de Leão não é um personagem tão famoso pelos seus usos políticos. Quando eu qualifiquei isso ano passado, eu tentei emplacar, eu ofereci para a banca a ideia de que o Coração de Leão seria um mito político moderno, né? Mais ou menos como você tem o Carlos Magno para a Europa, você tem o William Wallace para a Escócia, o Arminius para a Alemanha, enfim, o Vercingetorix para a França, seria mais ou menos nesse sentido. A banca não comprou muito bem a ideia, porque, dado as fontes que eu mostrei na época, não, não davam, as fontes não davam subsídio para se pensar um mito político em torno do Ricardo Coração de Leão, e desde então eu tenho reformulado bastante a minha. a maneira como eu penso esse personagem na longa duração. E eu acredito que o Coração de Leão ele é um ícone cultural apesar de usos políticos em, ocorrerem em vários momentos, ocorrem na Idade Média, uma propaganda política em torno dele, uma politização da memória, inclusive esses que eu mostrei para vocês, com os memoriais de guerra, as charges, o comentário do Vincent Massey lá no The Times, né, fazendo a relação com a resiliência inglesa na Segunda Guerra, mas, no geral, a sobrevivência do Ricardo na cultura popular, tanto inglesa quanto ocidental, de maneira geral, talvez até global, né, porque o coração de leão, ele também está presente em mangás. Não é muito presente, obviamente, na cultura japonesa, mas tem ali que outro uma, uma uma representação que outra Mas eu acredito que a esfera da cultura e das artes ela seja muito mais interessante para a gente pensar sobre a vivência desse personagem no imaginário e na memória coletiva. Por isso que eu digo aqui, apesar de encontrarmos os políticos da imagem e memória de Ricardo em vários momentos, momentos distintos, só sobre a sobrevivência no imaginário e cultura popular se deu mais, não se deu tanto por esse tipo de, de recepção foi muito mais a pintura, o teatro, a literatura, a ópera e a indústria do entretenimento, né? Vamos lembrar que o nosso amigo aqui, ele está presente em jogos tipo Total War, por exemplo, e Crusader Kings, filmes, tem vários aí, filmes bons, filmes ruins, filmes péssimos, os filmes do Robin Hood, ele está muito presente, e eu acredito que é essa esfera da cultura, da memória, do imaginário, em que a gente vai encontrar não apenas o maior número de obras, mas a maior diversidade de representações e de apropriações da figura do Ricardo I. E é justamente esse foco da minha, da minha, dissertação, da minha monografia no CEAN, né, com foco em medieval Tardio, e da minha tese de doutorado com foco em período vitoriano. Explicando brevemente, para quem nunca ouviu falar do personagem, se a gente contar dos primeiros reis medievais ingleses até Elizabeth II, que está aí nos dias de hoje, o Ricardo I seria o 28º de um total de 66 reis e rainhas que portaram a coroa inglesa lá do medívio, até os nossos dias, geralmente reconhecido pelo apelido, pelo epíteto, né, de Ricardo Coração de Leão, um apelido que é dado já durante o seu tempo de vida, muito em função da sua coragem, da sua maestria, da sua habilidade nos assuntos da guerra e também, obviamente, pela propaganda política, que os seus, de uma parte significativa dos seus cronistas, que tentam ver nele um modelo de cavalaria e principalmente um modelo daquilo que, que costuma ser chamado no, nos textos na, na prosa latina de rex cruces signatus, ou seja, um rei cruzado, o um rei marcado pela cruz. Ricardo ele pertence à segunda geração dos monarcas angevinos, que os ingleses preferem chamar de plantagenetas, né? é a dinastia que governa a Inglaterra por mais tempo no período medieval, começa com Henrique II em meados do século XII e vai até o fim do medievo com a batalha de Bosworth Field, quando morre Ricardo III, e depois as duas casas, as casas de York e Lancaster, que são ramificações dessa dinastia Angevina plantageneta, vão se unificar para fundar a casa Tudor. Há né? que, quem diga, por exemplo, que os Tudors são, na verdade, plantagenetas reunificados. Nem seria uma dinastia nova, seria, na verdade, só uma, um reajuntamento, uma reunião de ramificações de uma mesma família. Ricardo viveu no século XII, período marcado pela aquilo que se chama muitas vezes de um renascimento urbano, de um segundo renascimento, né? se a gente contar, por exemplo, que haveria um renascimento medieval com Carlos Magno, um segundo renascimento aqui no 12, e depois outro que vai desembocar no renascimento italiano, o Ricardo teria vivido nesse segundo renascimento cultural, marcado pela ascensão das cidades, das universidades, da música, do trovadorismo, já lembrando aqui da pesquisa da Roberta, que foca muito na questão do trovadorismo e pensa o Ricardo por esse prisma. E é o um período também em que se forma aquilo que Kate Norgate, uma grande historiadora do, de Inglaterra, vai chamar de Império Angevino, uma grande entidade cosmopolita marcada pelos reinos da Inglaterra, o caso da Aquitânia, da Normandia, os condados de Anjou, Poitô, praticamente toda a região oeste da França. O Ricardo, quando ele assume o trono da Inglaterra, quando ele veste porta, quando, ele veste, não, quando ele porta a coroa, quando ele é coroado, ele tem toda essa produção territorial, sobre como sendo os seus domínios. É realmente assim, ele era um dos sujeitos, pelo menos territorialmente, economicamente, no início do seu reinado, um dos mais poderosos da Europa. Certamente mais poderoso do que Felipe, e talvez equivalendo ali com o Barba Roça, talvez, não sei, teria que pegar o pessoal da história econômica aí para dizer um pouco melhor. Ele viveu no período da cavalaria, no século XII, ele é marcado pelas histórias do rei Arthur, primeiramente com Godofredo de Manmalf, o sujeito que vai... Criar, vamos dizer assim, a, o fake, grande fake news histórico do rei Arthur, né, que é uma invenção que ele faz, uma crônica chamada História dos Reis da Britânia, que vai propor que ter existido lá entre os séculos V e VI um rei chamado Arthur, que tinha cavaleiros e que era um grande conquistador de territórios, né, e cultivava cavalaria, valores cristãos e tudo mais... E o momento em que Ricardo viveu foi justamente o período em que essas histórias da cavalaria, do ciclo arturiano estão bombando nas cortes europeias. Elas estão sendo cantadas por jograis, por menestréis. Só essa história dos reis da Britânia que eu mencionei para vocês tem registro de mais de 200 cópias. Cerca de 202, mais ou menos, geralmente se diz na historiografia. Então, é um momento em que essas histórias de aventura, de heroísmo, seja pelo lado insular das histórias do mitoarturiano, ou mesmo na perspectiva continental, né, do Carlos Magno, do dos Doze Pares de França, as canções de gesta também estão bombando muito nessa época, então podemos dizer que havia todo um imaginário, toda uma cultura de valorização de um ideal, de um modelo de masculinidade guerreiro e muito pautado pelo discurso épico, inspirado às vezes em épicos antigos ou coisas nesse sentido, e balizado pelos valores de cavalaria, e obviamente um outro contexto que não pode faltar é a terceira cruzada. É difícil falar, pelo menos no imaginário, até na historiografia, é difícil falar de Terceira Cruzada sem falar de Ricardo Coração de Leão. Especialmente ele e Saladino. Geralmente, a historiografia costuma ser muito personificada nessas duas figuras. Ricardo do lado cristão, Saladino do outro lado, do lado dos muçulmanos, e eles nessa, nessa espécie de luta de titãs, uma espécie de duelo de titãs, em que duas civilizações se chocam e uma vai ter que se sobrepor sobre a outra. Existe, obviamente, um esforço historiográfico bastante grande para tirar um pouco esse viés personalista da Terceira Cruzada, mas... Tanto nos filmes, nas mídias e até na própria historiografia, durante muitos anos, se entendeu a Terceira Cruzada como sendo o embate de Saladino com Ricardo Coração de Leão. E então, esse foi o contexto em que o nosso amigo viveu. Na historiografia, Ricardinho, desculpa, eu chamo ele de Ricardinho, esse é um, um apelido carinhoso que a gente lá no poema tem para ele. O nosso amigo Ricardo I, ele passa por três fases. A historiografia pode ser dividida em três momentos específicos. Uma historiografia medieval, deixando claro, pessoal, eu estou falando aqui de uma historiografia inglesa, insular, tá, pessoal? Então, obviamente, que perspectivas francesas, alemãs, italianas, eu não estou aqui dando muita voz, porque a minha pesquisa lida, trata mais de Inglaterra, né? Mas pensando aqui em historiografia insular, podemos separar entre uma fase medieval, muito marcada pela ideia do Rex Crucis Signatus, o Ricardo como um rei guerreiro, um rei virtuoso, um modelo de rei cruzado, de soberano cruzado, que obedece aos mandamentos da igreja, que atendeu ao chamado do Papa, do papa Gregório VIII, era, Gregório VIII? era Gregório VIII, se não me falha a memória, quando ele escreve a Bula Audita Tremende e convoca as lideranças europeias para a terceira cruzada. Então, essa historiografia medieval ela é muito laudatória, ela é bastante enaltecedora dos feitos do Ricardo, a seguir, depois, uma historiografia moderna que começa a surgir com mais força a partir do século XVII, muito enviesada, muito, enviesada, não, muito influenciada pelo, pela perspectiva renascentista, mas principalmente pelo iluminismo, que vai criticar o Ricardo como sendo um rei ausente, um mau administrador, como um fanático religioso, como um sujeito que era muito preocupado com aventuras efêmeras, que sequer tinha uma perspectiva, sequer conseguia pensar a guerra de maneira estratégica. Muitos autores iluministas, como... Edward Gibbon, David Hume, por exemplo, vão dizer que o Ricardo só queria saber de fazer combates individuais, e claro que é uma visão bastante enviesada da época, né? uma visão hoje considerada bastante exagerada, mas até, inclusive no século XX, vai se reiterar bastante essa essa visão. Stephen Runciman, um famoso historiador de cruzadas, que o professor Paulo André, inclusive, fala bastante nas aulas dele de Império Bizantino, vai dizer que Ricardo era um mau filho, mau marido e mau rei, porém um exímio e esplêndido soldado. E essa perspectiva ela vai do início de 17 até mais ou menos, até uns 40, 50 anos atrás, sei que na década de 70, 1970, mais ou menos, quando um professor chamado John Williams, na verdade ele nem era professor na época, né, ele ainda era doutorando, um sujeito chamado John Gillingham, vai tentar fazer uma reabilitação da figura do, do nosso amigo aqui, o Ricardo. Ele vai, ao total, escrever três livros só sobre o Ricardo Coração de Leão, um na década de 70, outro em 90, e outro no fim da década de 90, a transição para os anos 2000, cada vez mais refinando a análise dele, e ele vai refutar, vai tentar rebater de, a todo custo essa perspectiva moderna, que vai interpretar o Ricardo como um rei ausente, que não estava preocupado com a Inglaterra, que sorveu os recursos econômicos dos ingleses para financiar suas aventuras efêmeras, ele vai bater muito nessa ideia. E podemos dizer, apesar de serem três fases distintas, que o discurso acadêmico em torno do Ricardo, pelo menos pensando aqui em historiografia moderna, ele se... eu pelo menos gosto de dividir ele em dois grupos. Os que eu vou chamar aqui entre aspas, obviamente, de ricardólatras, que são aquelas pessoas que estão encarregadas de reabilitar o personagem, que apostam que ele era um modelo, um, monarca, um governante exemplar para os padrões da sua época. Destaco aqui o John Gillingham que é o cara que começa com esse movimento com essa movimentação historiográfica toda. Jean Florian um famoso autor de cavalarias, que tem alguns livros traduzidos aqui para o Brasil, para o português, né? tem aquele famoso cavalaria, aquele fininho da editora Madras. Thomas Asbury também um pesquisador de cruzadas, pesquisador de mão cheia de cruzadas, também vai nessa ideia do Ricardo como sendo um grande rei para os padrões da época. Nigel Sol que é um pesquisador de cavalaria também vai por esse tipo, vai por esse caminho e esse time, vamos dizer assim, é o Digamos assim, a maior parte da produção acadêmica sobre Ricardo Coração de Leão, na atualidade, pelo menos nos últimos 40 anos, gira mais em torno desses autores, esses que tentam reabilitar a imagem do Ricardo Coração de Leão. Essa historiografia, esses autores, eles focam muito nas habilidades militares do Ricardo, sua participação nas cruzadas e na construção de um ideal cavaleiresco de medieval dele como um representante, talvez máximo, o epítome, Dessa Europa cavaleiresca que tenta ver nos seus governantes uma espécie de novo rei Arthur. Especialmente na Inglaterra, quando o mito começa a ganhar uma força muito grande. E especialmente no meio político, né? Geralmente, para esses autores, os elogios dos contemporâneos seriam um indício de que, para os padrões da época, Ricardo seria um soberano exemplar. O Gillingham, como ele tem um domínio muito grande de crônicas, de da historiografia da época, ele é um sujeito de uma erudição fenomenal, ele vai pegar trechos não só dos ingleses, principalmente dos ingleses, mas também do, de autores muçulmanos, franceses e tudo mais, e para ele, o reconhecimento que esses autores de diversas nacionalidades e de vários momentos da história medieval têm para escapar com as capacidades militares do Ricardo seria indício factual de que Ricardo era um bom rei para os padrões da época. Nem todo mundo vai concordar. Existe uma perspectiva mais crítica, o que eu vou chamar aqui, brincando, obviamente, né, os haters do Ricardo, né? muito seguindo muito aquela linha iluminista do Edward Gibbon, do, do David Hume, do Runciman, e também o nome mais recente, né, que é o Michael Markovsky, ele tem um artigo de 97, eu acho que se chama Bad King, Bad Crusaders, não me falha a memória, e ele, inclusive, fala com um linguajar bastante apaixonado né? na introdução do artigo. Ele diz, não, porque eu vou desmascarar esse sujeito, eu vou mostrar que na verdade ele não era coisa alguma disso aí que estão dizendo que ele é, ele era um sujeito imprudente entre outras coisas. Quem tiver curiosidade pode ir lá. Joga Michael Markovski Bad King, Cruzeiro no Google, vocês acham facinho, né? E essa historiografia mais crítica, ela foca muito no temperamento explosivo do Ricardo, de que ele seria uma pessoa muito esquentada, de que esse temperamento meio esquentadinho dele teria dificultado construir relações políticas mais sólidas, uh, relação, construir parcerias políticas mais sólidas tanto na Europa quanto na sua campanha na Palestina, né, e obviamente que eles vão focar no fato de que Ricardo não conseguiu recuperar a Jerusalém, então isso acaba sendo uma crítica de que até naquilo que ele se propunha a fazer ele não foi tão bem sucedido assim, vão criticar muito o fato de ele ter sido capturado pelo seu inimigo, isso aqui é um episódio importante que acontece, se não me falha a memória, em, no fim do ano de 1192, quando Ricardo é capturado por um dos seus adversários políticos, Leopoldo da Áustria, um, uma das várias inimizades políticas que ele construiu durante a Guerra Santa, e ele vai ficar cerca de um ano e dois meses em cativeiro, e o seu resgate vai custar uma fortuna para os cofres, cofres públicos ingleses. Tanto é que nós podemos separar o reinado de Ricardo em duas fases, uma fase que vai de quando ele é coroado até 94, quando ele volta do seu cativeiro na Alemanha, após um ano e dois meses, após o tempo que ele teve na cruzada, e depois de um ano e dois meses que ele fica em cativeiro, e uma fase que vai depois disso, que é basicamente ele tentando recuperar territórios franceses, ele vai morrer, basicamente, passa cinco anos de sua vida, até o momento da sua morte, tentando recuperar territórios. Inclusive, ele morre numa dessas empreitadas, especificamente no tentando recuperar num, num cerco, um castelo de Chalux Chabrol, na região de Limoges, na, na França, em que ele é acertado por uma flecha de um besteiro no, em um dos seus ombros, não vou lembrar se é o direito ou se é o esquerdo, eu acho que é o esquerdo, e... não, direito, perdão. Tá, não vou lembrar o ombro agora, perdão, pessoal. Mas ele vai ser acertado em um dos seus ombros, ele vai negligenciar a gravidade do ferimento, e a infecção causada vai levar à sua morte, né? E os críticos do Ricardo, obviamente, vão focar muito nessa questão, por que diabos um monarca, um governante, deveria se arriscar dessa maneira, né? e vão dizer que ele dava muita atenção para combates efêmeros, muito preocupado apenas com a sua imagem de rei cavaleiro. Dei aqui quatro autores para cada um desses discursos, para não dizer que eu estou sendo... estou pecando com parcialidade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas vamos lembrar também que a pesquisa sobre Ricardo Coração de Leão, ela tem crescido aqui no Brasil, né? Se vocês jogarem Ricardo Coração de Leão no Google Acadêmico, vocês vão encontrar possivelmente o artigo da Roberta e da Luísa, que é um artigo atualizadíssimo sobre esse personagem, que vai mais por esse caminho que eu mostrei, falei aqui primeiro, da reabilitação do Ricardo como governante exemplar, o Alexandre lá da URGS, aqui de Porto Alegre, perto aqui de Pelotas, razoavelmente perto aqui de Pelotas também, ele tem a primeira dissertação de mestrado brasileira, pelo menos que eu saiba, sobre Ricardo Coração de Leão, e ele vai também por esse caminho, eu acredito que o Gabriel Tonelli, da UFR também, compra um pouco mais, mais esse discurso do que o discurso crítico, mas assim, essas são as pesquisas que eu lembro, tem mais coisas surgindo, né, especialmente na na iniciação científica, tem pesquisa surgindo aí, mas só para vocês saberem que o, o nosso cenário acadêmico aí, os medievalistas brasileiros, não estão fora desse debate, né? Como eu trabalho com recepção, com memória cultural, com imagens, eu acabo meio que bebendo das duas vertentes, ambas servem para mim, porque a ideia do rei, do Ricardo, como campeão das cruzadas, como herói da cavalaria, coisa, algo nesse sentido. E essas críticas que vão surgir como rei ausente, às vezes, essas ideias elas vão andar juntas, tanto na literatura quanto na cultura visual do século XIX. Uma coisa interessante, e essa é uma dúvida que muitas vezes se traz, é se é possível falar, já que estamos falando de cultura, memória, imaginário, se é possível falar de uma mitologia do rei Ricardo. Às vezes, a gente vê esse termo na historiografia, especialmente para quem trabalha com o romance Cardelion que é uma, uma, um artefato literário, né? uma obra literária do, do medievo Targio, que vai trazer toda uma releitura muito estranha do, do nosso amigo aqui, em que ele comete atos de canibalismo, ele é descendente de demônios, ele luta contra o leão, arranca o coração do leão, tem uma série de episódios meio malucos nesse sentido. Né? E aí, uma dúvida que a gente precisa comentar rapidamente. É possível falar de uma mitologia do rei Ricardo? Eu, particularmente, acredito que não. Porque mitologia envolve uma, uma certa coerência de histórias e uma coisa interessantíssima sobre a história do Ricardo Coração de Leão, né, pelo menos as apropriações que ele vai passando ao longo dos séculos, é que ela é cheia de pseudo-eventos. Então em vários momentos, praticamente, eu acho que até hoje se faz um pouco isso, surgem episódios estranhos sobre a vida do coração do nosso amigo aqui. E geralmente esses episódios, eles trazem alguma conotação, geralmente eles têm alguma mensagem implícita, né? Por exemplo, o episódio que ele teria lutado com o Saladino numa justa mano a mano, ou, por exemplo, de que ele teria sido resgatado por um menestrel durante seu cativeiro na Alemanha, ou que ele seria amigo do Robin Hood. Cada um desses episódios, desses pseudo-eventos, eu prefiro chamá-los de pseudo-eventos, porque pega um pouco mais a historiografia do Peter Burke, né? Ele usa esse termo para falar lá do, do Luís XIV, da fabricação do rei, e eu acho mais interessante porque o que nós temos no Ricardo, apesar de haverem muitos episódios fictícios, fantásticos, desse personagem, esses episódios nem sempre eles estão juntos, muitas vezes eles são desenvolvidos de maneira separada, um pertence a uma tradição alemã, outro pertence a uma tradição francesa, outro é próprio da historiografia em inglês, outro é, parte da, é próprio da literatura inglesa. então nem sempre existe uma coerência nesses episódios. Então, para falar de uma mitologia ricardiana, eu praticamente não gosto. Um historiador alemão chamado Dieter Berg, ele vai dizer que o Ricardo, a recepção da imagem do Ricardo Coração de Leão, passa por quatro linhas de desenvolvimento. A primeira seria dele como um rei herói das cruzadas, que é aquela que é alimentada em por boa parte dos cronistas ingleses, como Roger de Halden, Raul de Cogueschau, Raul de Diquieto, a prosa latina de maneira geral, né, do século, especialmente do, do fim do século XII em inglês com uma exceção, obviamente, de uma fonte em língua vernacular, que é o Stoar de la Guerre Santo do Ambrósio, que é uma das fontes mais elogiosas em, em torno do nosso amigo aqui, né? Produzidas no século XII, né? Eram os seus propagandistas mais mais enfáticos e também o Ricardo do Templo com o famoso Itinerarium Peregrinorum et gesta regis Ricardo, que seria o itinerário sobre a peregrinação e o sobre a, sobre a peregrinação e o reino do rei Ricardo, né? Eu acho que esses documentos são os que constroem mais essa perspectiva do Ricardo como um herói das cruzadas e que vai ser amplamente utilizada pelo Gillingham e os seus seguidores, as pessoas que compram essa ideia do Ricardo como um modelo de governante. Né? E para cada uma dessas linhas de desenvolvimento que o Ditterberg comenta, é possível encontrar um pseudo-evento, um acontecimento ficcional, que não há comprovação ou qualquer coisa nesse sentido, que vai ajudar a reforçar essa, essa narrativa, essa memória em torno do personagem pro caso da, dessa primeira linha de desenvolvimento, que é do rei-herói cruzado, é a luta contra o Saladino. Poucas décadas após a morte de Ricardo, ele morre em 1199, depois de Cristo, poucas décadas após a sua morte já se encontra, especialmente na cultura visual inglesa, primeiramente em Ladrilhos da Abadia de Shurtsey e depois numa Iluminura do Saltério de Lutreau, que é aquele que está colocado ali bem em cima na nossa imagem, né, já é possível ver cenas dessa justa, né. É uma fabricação da memória, uma manipulação da memória social com um fim puramente político. Enaltecer o Ricardo Coração de Leão. Mostrar que o rei da Inglaterra, que governou poucas décadas atrás, foi o cara que venceu o Saladino, que lutou na cruzada e triunfou perante um grande inimigo. O discurso é basicamente esse. A segunda linha de desenvolvimento, ela é um, mais da literatura, ela não tem um viés político tão forte. Na verdade, eu acho que a primeira é a única que tem um viés político realmente forte. A segunda seria do de Ricardo como um personagem lendário, e essa é construída no romance Cardelion, que é o tema da minha monografia, no Céan, né, que está sendo orientada, sob a orientação do professor Paulo André, em que o Ricardo vai ser uma pessoa de ascendência demoníaca, o autor, esse romance é anônimo, é importante dizer, né, ele não tem, não sabe, fazemos a mínima ideia de quem tem escrito, são cerca de nove ou dez cópias que sobreviveram até os nossos dias, mas nenhuma delas tem autoria. E o romance vai tratar o Ricardo como uma pessoa de ascendência demoníaca, vai beber um pouco de um certo folclore que existia em torno dos monarcas angevinos, de que eles seriam descendentes de uma condessa, que teria uma condensa demônica, que teria se casado com um dos condes de Anjou. Né? O romance ele aumenta um pouco essa, essa informação. Temos a cena da luta contra o leão, aqui temos uma ilustraçãozinha do 19 que trata tá desse tema, em que o Ricardo, durante o seu cativeiro na Alemanha, o imperador alemão, o rei alemão, né, na narrativa se chama Modard, nem é o Henrique VI que seria o imperador que realmente teve o... que manteve o Ricardo sob cativeiro, né, teve a tutela dele. No romance seria um sujeito chamado Modard, e ele quer matar o Ricardo, mas ele não quer fazer com as próprias mãos, então ele bota um leão feroz lá dentro da cela. Para surpresa dele, o Ricardo, ele bota vários lenços de seda nos seus braços, para não evitar ser mordido, né, como se fosse adiantar muita coisa, mordido um leão num lenço de seda, né. E ele vai, em dado momento, enfiar a mão no coração, na boca do leão, arrancar o coração e comer. É uma cena muito grotesca, especialmente para quem tem uma certa sensibilidade com, com causa animal e tudo mais. Eu me enquadro nessa categoria de pessoas, é né? uma cena bem grotesca. E vai ter até ele, momentos, episódios fantásticos, fantásticos em que o Ricardo come carne humana. E justamente por causa dessa questão da, da ascendência demoníaca, né? o autor ele cria ali, uma, um episódio, dois episódios, na verdade, que o Ricardo come carne humana. Primeiro, sem saber que era carne humana, né? E depois, tendo consciência, ele faz isso para intimidar um emissário de Saladino. É uma versão muito louca do Ricardo, e que é muito própria do medievo Tardio, e que aparece vez que outra, referenciada em algumas obras do início da Era Moderna. Mas que, para o imaginário do XIX, especialmente para o imaginário que nós temos em torno do Coração de Leão, ela não se faz tão presente. A terceira linha de desenvolvimento é o chamado, é o que a historiografia alemã chama de Motif, o motivo de Blondel, que é justamente a ideia de que durante o seu cativeiro na Alemanha, Ricardo teria sido visitado por Blondel, um menestrel que era muito seu amigo, que teria uma história juntos, eles compunham músicas juntos, e esse menestrel teria ido, sabendo que seu soberano, suspeitando que seu soberano estava aprisionado, ele teria saído Europa dentro cantando de castelo em castelo uma canção que apenas ele e o Ricardo saberia. Em um dado momento, ele entoa o primeiro verso e o Ricardo, lá de dentro da cela, entoa o segundo. Aí, ele descobre o paradeiro do rei e vai lá avisar a Eleonora para dizer ó, oh, o Ricardo está preso lá, vamos tentar soltar ele, né? Claro que isso não, não é acontecimento histórico. A Eleonora de Aquitânia, assim como os rivais do Ricardo, inclusive o seu irmão, João Sem Terra, e o Felipe Augusto, rei da França, sabiam desde sempre onde ele esteve, nunca foi um mistério. O problema era juntar o dinheiro, o problema era tanto a questão econômica quanto a diplomacia envolvendo a libertação do do Ricardo, né? então esse episódio de que o rei estaria incógnito, assim, ninguém sabe onde está o rei, isso é uma licença poética, né? surge na França, essa linha de desenvolvimento, no século XIII, e só no XVIII é que ela vai ser importada para a Inglaterra via ópera. E a quarta, que também é uma bem popular, né? que é o do Ricardo Coração de Leão, como um contemporâneo do Robin Hood. É muito aquela ideia, bebe um pouco da ideia do Ricardo como rei ausente, né? porque nas histórias do Robin Hood, o Ricardo costuma aparecer ao final, porque tem toda aquela questão lá do Robin Hood, do jogo Normando, que acontece especialmente pós Walter Scott, que vai ajudar a construir essa ideia da Inglaterra do século XII como ainda sendo uma nação dividida entre Normandos e Anglo-Saxões. E o Ricardo acaba sendo aquele cara que chega nos 45 do segundo tempo, quando tudo parece perdido, e ele aparece para resolver a situação. Esses são alguns dos pseudo-eventos envolvendo a figura do nosso amigo Ricardinho e essas linhas de desenvolvimento com a qual Dieter Berg se relaciona ele ele comenta é interessante que às vezes elas se com exceção da primeira e da segunda que dialogam diretamente porque a primeira surge na crônica da prosa na prosa latina e a segunda é basicamente uma versão lendária da primeira o motivo do Blondel e o Robin Hood são tradições distintas eles só vão cruzar os seus caminhos essas essas influências esses pseudo acontecimentos eles só vão a gente só vai ver vários deles numa mesma trama, mais para o meio do século XIX, vezes que outra alguma coisa no século XVIII. Mas, no geral, cada linha dessas se desenvolve quase que de maneira autônoma. E eu até gosto um pouco de falar sobre a questão dos pseudo-acontecimentos ou pseudo-eventos, porque nos ajudam a entender também uma série de mitos historiográficos que giram em torno do nosso amigo aqui. Um desses mitos, bastante difundido, às vezes, em blogs e coisas, em meios não acadêmicos em especial, é de que o Ricardo teria estabelecido culto a São Jorge na Inglaterra. É uma informação falsa, ele, na verdade, o rei que fez isso se chama Eduardo III, é o rei que iniciou a Guerra dos Cem Anos, para quem não sabe, né? Mas se constrói durante o período Tudor, especialmente, a ideia de que Ricardo é quem teria estabelecido culto a São Jorge na Inglaterra e ele seria um pré-fundador da Ordem da Jarreteira. A Ordem da Jarreteira também foi fundada ali pelo Eduardo III, essas duas coisas, na verdade, são, são, foram feitas de Eduardo III, mas os Tudors, em dado momento, vão atribuir ao coração de Leão é, esses feitos. né? Que, obviamente, faz parte um pouco daquela ideia que é comum no início da era moderna inglesa e que vai se, vai se amplificar, especialmente no 19, de tentar nacionalizar ao máximo os monarcas ingleses. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E um outro mito historiográfico, esse bastante recorrente, que vira e mexe aparece em algum filme. Eu acho que aquele filme Leão do Inverno, ele flerta um pouco com isso. Mas também tem obras literárias que vão beber um pouco dessa influência, que é o de que Ricardo seria homossexual. Estou usando termos modernos, tá, pessoal, que eu não sou muito familiarizado com os termos que se usa para pensar isso no medievo, mas em termos modernos ele seria homossexual. Essa ideia surge em 1948 com um livro chamado The Plantagenets, de um, de um sujeito chamado, um professor chamado John Harvey, e ele vai dizer que o fato de Ricardo não ter deixado herdeiros, dele ter demorado muito para se casar com Berengaria de Navarra, dele, de algumas menções presentes nas crônicas latinas, de que ele, Felipe e Augusto da França se olhavam com muito amor, que partilhavam o mesmo leito, que isso tudo seria indicativo de que Ricardo ele só gostava de se envolver com, com homens. né É uma ideia que foi desbancada pelo Gillingham, e até pelo fato de que Ricardo deixou um filho, então sabemos que estéreo ele não era, né ele deixou um filho ilegítimo chamado Felipe de Cognac, e existem bastante registros de deles tendo, se aventurando com mulheres também. E a historiografia, as clínicas da época, focam bastante, não vou dizer que focam tanto, mas trazem isso dentre as informações disponíveis, né. Quem vai chegar num ponto um ponto que eu acho interessante sobre esse debate é o Jean Flory, um, Ele tem uma biografia do Ricardo Coração de Leão, é, Richard de Leão, Le Roi Chevalier, em que ele vai dizer que possivelmente Ricardo devia ser bissexual, devia gostar tanto de homens quanto de mulheres. E ele vai afirmar isso, dizendo que, olha, beleza, muitas daquelas afirmações que o John Harvey falou na década de 40 podem ser circunstanciais, porém, durante seu cativeiro na Alemanha, o Ricardo se confessou, era permitido que um prisioneiro, especialmente um prisioneiro de alto calão, se confessasse, tivesse acesso a um... fosse visitado por padres, clérigos, coisa assim, para poder, enfim, desabafar, fazer confissões e tudo mais sobre seus feitos. E no Roger de Halden conta que, uma, numa dessas confissões, o padre teria alertado a Ricardo de não incorrer no pecado de Sodoma. A referência aqui é Sodoma e Gomorra. E para o Jean Flori não teria por que fazer menção a Sodoma e Gomorra se não fosse o ato, se não fosse uma relação afetiva, se não houvesse na, uma, percebido ali que havia uma relação afetiva. Então o Jean Flori vai por esse, por esse estudo da linguagem utilizada na crônica dizer que possivelmente o Ricardo devia ser uma pessoa que se divertia tanto com homens quanto com mulheres. Então o fato essa informação de que ele seria estritamente homossexual seria mais uma construção historiográfica do que uma verdade de fato documental. Mas enfim, pessoal, indo um pouco mais para minha pesquisa, deixando um pouco de lado essa esse apanhadão assim do personagem, né, que é um pouco uma ajuda a traçar um plano de fundo legal para o nosso debate, eu vou Gostaria de falar um pouquinho sobre o que é um ícone cultural, já que eu penso Ricardo como um ícone cultural, acho que acredito que vale dizer rapidinho o que seria um ícone cultural, né? No senso comum, quando a gente fala de ícone cultural, parece que é uma coisa muito simples. É né? uma pessoa famosa. Geralmente, isso tem, inclusive, pesquisas do pessoal da comunicação sobre como a noção de ícone cultural, ela costuma ser implementada no meio acadêmico e 80% dos casos costuma ser para falar de pessoas famosas, sejam pessoas de verdade, né? sujeitos históricos, ou personagens de ficção, como Batman, Superman, personagens da literatura vitoriana, como um Drácula, por exemplo, que o... Para, pelo menos para o senso comum, quando se fala em ícone cultural, não parece uma coisa muito complicada. E no meio acadêmico existem várias definições. A mais completa que eu encontrei para definir um ícone cultural é esta aqui que nós estamos vendo. Um ícone cultural, cultural ele possui várias camadas de sentido e conotação, mesmo que contraditórias. Ele é capaz de sobreviver na cultura, apesar de várias mudanças históricas. Possui múltiplas funções representativas, sendo fixo e rígido em certo sentido, ao mesmo tempo em que ele é maleável para se adaptar a diferentes usos adquire um status exemplar, expressando valores ou conjuntos de valores de uma sociedade, ele atrai intensa mediatização, aqui a gente já pode ver que o nosso amigo Ricardo, ele cumpre bem com esses, com esses requisitos, né, permitindo estar presente em vários portes, e ele exerce uma certa sedução, possuindo forte apelo popular, o que pode ser tanto no sentido de um apelo religioso, político, social, moral, e até sexual, né, basta ver as divas do pop, por exemplo, pessoas que e alguns homens também do meio artístico, atores que chamam atenção pela beleza, pela sensualidade, tudo mais, né? E isso vale para mim, pelo menos perfeitamente, para se pensar personagens históricos. Um Robin Hood, por exemplo, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, fala Robin Hood, um sujeito com ar, com ar com capuz verde, já sabe, ó, é Robin Hood, é o cara que rouba dos ricos e dá aos pobres, né? É, não é muito difícil imagine, não é muito difícil conhecer o Robin Hood. Um Rei Arthur, por exemplo uma Joana Dark, ou até um William Wallace, por exemplo. né. Claro que esses ícones históricos eles vão variar de época para época, provavelmente a geração mais nova agora vai reconhecer muito mais facilmente o Ragnar Lothbrok, dado a série Vikings. né. Então, Mas acredito que seja uma noção que vale muito para pensar personagens históricos que se tornam muito populares graças às diferentes representações que são criadas deles na longa duração. E a noção do ícone, ela também dialoga muito bem com a questão da memória cultural. Aqui eu coloco, além de serem pontos de referência em uma determinada cultura e possuírem forte apelo visual, ícones culturais também podem ser pensados pelas lembranças que eles evocam. Importante aqui, as lembranças que eles evocam. Ou seja, por sua presença na memória coletiva, individual, social, cultural, etc. Nós lembramos de personagens, reais ou ficcionais, de cenas de, filme, de filmes, dos programas de TV, de coisas que ocorreram em nossas vidas, assim como nós lembramos de acontecimentos do passado mais distante. Acredito que nenhum de nós tenha convivido com Lampião, tenha convivido com Tiradentes, tenha convivido com zumbidos dos Palmares, mas com certeza são personagens que são lembrados, bastante lembrados na nossa cultura brasileira. né? E aqui um ponto ao qual eu faço questão de frisar. Muitas vezes nesse ato do lembrar, de construir afetividades, pertencimentos e sentimentos em torno do passado, a imagem e a cultura visual desempenham um papel fundamental. No caso do Lampião, é, bom, havia câmera fotográfica na época, né, então temos o um registro né, indicial, lá, ind a questão index indicial da imagem que registra o momento, então nós temos imagens dele mesmo, mas para personagens como o Tiradentes, por exemplo, a imagem mais famosa que nós temos dele é do Pedro Américo, o Tiradentes de Jesus Cristo, sabe, e apesar de ser uma imagem anacrônica para o que seria de tipo, se esperar de um personagem que teria vivido o tempo em que ele viveu, essa imagem é a que constrói a subjetividade que nós temos em torno do Tiradentes, do sujeito que foi o mártir republicano. Zumbi dos Palmares, a mesma coisa. Existem imagens famosas do zumbi, que é o Trago de Antônio Palmeiras, de 1927, mas tem outras tantas aí que são imagens muito posteriores e que, nem por, mesmo assim, elas não deixam de criar toda uma significação, todo um discurso e toda uma percepção memorial em torno do personagem, que condicionam a maneira pelo qual nós nos lembramos do passado, especialmente do passado mais distante. Agora, feito esse apanhado teórico, eu posso falar para vocês realmente da minha pesquisa de doutorado, que é o Ricardo no período vitoriano. Né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a montar o projeto de tese, isso lá em 2018, é a quantidade de artefatos culturais, especialmente visuais, em que a imagem do nosso amigo aqui está presente, em que ele está representado. Aqui eu trago, fica até meio abarrotado assim, mas eu gosto de trazer dessa maneira porque para vocês verem como realmente é assim, é um bocadão de coisa em que ele está presente. É pintura, ilustração, charge de jornal. Ali bem à esquerda nós temos um bonequinho, né? tipo um bebelô desses que se coloca na sala de casa, né, peças de arte, de arte decô, né, arte decorativa. Aqui bem à esquerda nós temos um troféu de corrida de cavalo. O... Olha só que curioso, né, com a diversidade de artefatos, cotidianos especialmente. Aqui temos um pingente em camafeu, temos aqui coisas mais satíricas, como peça de porcelana, uh, ilustrações de peças de teatro da época. E isso foi uma coisa que começou a me chamar muito a atenção na época, porque eu comecei a perceber que apesar de haver pesquisas que tratam da recepção vitoriana do Coração de Leão, o elemento visual ele não é muito trabalhado. E essas fontes, basicamente, pelo menos assim a esmagadora maioria delas que eu estou trabalhando atualmente, elas não são trabalhadas nem pela Elizabeth Zibury, que é uma das referências para se trabalhar com a recepção moderna das cruzadas, nem pelo Mike Horswell. Apesar dele trabalhar com algumas dessas fontes que eu troco para vocês, ele tem um trabalho de referência para se falar de medievalismo e cruzadas na era vitoriana. Ele vai mais ou menos do... 19 até a Segunda Guerra Mundial, ele pega um recorte bem grande, mas muitas dessas fontes não são utilizadas nem por nenhum desses autores. Claro que eles utilizam outras fontes muito, muito foda, assim, outras fontes muito interessantes, que eu não teria acesso, né, porque eles podem acessar os acervos públicos. Né. Então a minha contribuição nesse debate tem sido ampliar um pouco a discussão em torno da cultura visual do Ricardo I na, no período do século 19, especialmente tendo como recorte fundamental o período vitoriano, né, década de 1830 até o fim do século. Eu tenho usado o termo ricardomania, uma estranha fixação pela figura do coração de leão impulsionada principalmente por artistas e literatos do 19. Aqui eu mostro para vocês um brevíssimo balanço matemático dessas produções que eu encontrei. Aqui eu tô contando tudo, gente, desde imagem, literatura, biografias, só o que eu não tô contabilizando são aquelas aparições pequenas em manuais, manuais de, história, de história geral, sabe? em que ele aparece ali só um parágrafo 2. Isso eu não tô contabilizando, eu tô dando prioridade aqui para artefatos culturais, historiográficos, em que o Ricardo ele tem uma centralidade. Até então eu contei 103 obras, e pelo balanço que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem perceber que o período em que mais se produz artefatos, em que o Ricardo está mais presente na cultura, é entre 1820 e 1860. Isso caracteriza o que alguns autores chamam de Early Victorian Period, que seria o período victoriano primeiro, né? Podemos separar entre o período Victoria, early Victorian period, que é o período primeiro, né? Pega até uma década ou duas uhum. antes, o Mid-Victorian, que é o do meio, e o Late Victorian, que já é transitando para o século XX, pode até extra, extra, extravasar um pouquinho esse recorte. E eu acredito que essa ricardomania ela é fruto de uma série de questões. Podemos considerar aí, por exemplo, a influência do Walter Scott, a influência do revivalismo medieval vitoriano, que era muito forte nesse momento. É importante a gente lembrar que, entre os séculos 18 transitando para o XIX, a Idade Média passa por um processo intenso de reabilitação. Então, se durante o Renascimento e o Iluminismo a Antiguidade salta, é, se, se é ressaltada como o grande período de referência para a história da humanidade, a partir do 18, 19, a Idade Média vai competir, de certa forma, com a Antiguidade. Para alguns grupos ela vai superar, ela vai ser melhor em importância. Em outros momentos a coisa vai ficar bem disputada. Mas existe todo um processo de reabilitação do medievo como um período de referência na história da humanidade. Né? O interesse, muito da medievalística, da forma como nós conhecemos, ela surge aqui tanto na questão do imaginário, com obras como Ivan Noé, Walter Scott, Richard Wagner, com a sua obra do, a opera dos Nibelungos, uma série de obras importantes aí vai surgir nesse período, e principalmente pela questão das fontes, né? Para quem trabalha com a Inglaterra, sabe muito bem que acho que 70% das traduções de fontes que se usa para pensar em Inglaterra medieval, principalmente no período do século 12 foram quase todas traduzidas aqui no século XIX. Então o período ele tem uma importância tanto cultural quanto historiográfica, acadêmica, para se pensar a Idade Média, né? Questões de masculinidade e também de nacionalismo, né? Não vamos esquecer que o século XIX é o período do nacionalismo. Porém, eu faço questão de salientar uma, um, um ponto aqui. Muitas vezes se fala de nacionalismo e nas aulas de medieval costuma se falar, ah, porque os nacionalistas, os românticos, eles vão trazer a Idade Média como uma era de ouro. É um argumento correto, não é um argumento errado, eu, pelo menos, não avalio como sendo um argumento errado, Porém, é importante a gente lembrar que isso não é dado de maneira monolítica. Não, é, não havia uma única narrativa nacionalista que fazia, uh, que fazia uso do passado medieval para legitimar uma certa agenda política. Na verdade, são várias narrativas nacionalistas. Os românticos têm uma visão, os nacionalistas têm outra. Às vezes, essas visões convergem. Às vezes, o passado celta salta como referência. Às vezes, o passado normando, o passado arturiano... Às vezes o passado anglo-saxão vai, vai ser ressaltado como, como grande momento de referência da história inglesa, dado a questão, questões, racia, questões raciais do anglo-saxonismo, entre outras. Então é importante a gente pensar, quando a gente fala de usos do passado medieval e nacionalismos no 19, que havia uma pluralidade de medievalismo sendo produzidos, inclusive medievalismos voltados às vezes, às vezes até à classe trabalhadora. Histórias do Robin Hood, por exemplo, ou das revoltas camponesas do século XIV, lideradas por Watt Tyler, que vão criar, criar não, mas vão tentar trazer uma outra ideia de Idade Média como um, um período em que as pessoas lutavam pelos seus direitos, né? Isso vai ser muito forte, por exemplo, em 1830, transitando ali para 1840, quando o movimento cartista estava muito forte na Inglaterra, né? Então, são várias idades médias que estão sendo produzidas e reproduzidas aqui na literatura, nas artes e na historiografia e também no debate público, que estão, de certa forma, competindo para ver, competindo pela, talvez, pela atenção pública e por ver qual delas é que vai, que vai tentar conseguir se estabelecer como um projeto de nação. Um ponto importante, pensando aqui a questão do Ricardo Coração de Leão, é que é também no século XIX em que se constrói uma certa imagem canônica do nosso amigo aqui. Quem teoriza a questão da imagem canônica é o Elias Saliba, né? ele vai dizer que as imagens canônicas seriam aquelas imagens padrão ligadas a conceitos-chave de nossa vida social e intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência inconscientes, ou seja, são representações do passado que muitas vezes a gente nem percebe, elas estão encroadas, introjetadas assim na nossa consciência, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal forma incorporadas em nosso imaginário coletivo que as identificamos Rapidamente. Que imagem canônica é essa do Ricardo que vai surgir no 19 e que vai se popularizar mais do que qualquer outra? É aquela dele como o campeão das cruzadas, o rei cavaleiro, o sujeito invencível, o cara que brande a sua espada e que peita o saladino e que ajuda os seus companheiros. É justamente essa imagem, quase que verticalizada, assim, sem muita complexidade, que vai se impor sobre todas as outras representações possíveis do personagem. Claro que uma coisa interessante sobre a imagem canônica é que apesar dela ter um, um vamos dizer assim, como a gente conversou lá sobre o, um, o ícone cultural, apesar da imagem canônica ela ter um núcleo ali duro em que pouca coisa se altera, ela consegue absorver uma série de outras perspectivas que vão ajudar com que o personagem se torne mais amplo, mais complexo e vão ajudar a aumentar um pouco a atração que as pessoas tinham pelo personagem. né? No caso do Ricardo, nós temos as noções de cavalaria de cruzadas, mas também está um pouco envolvido nessa imagem canônica, uma noção um pouco estereotipada de que a Idade Média teria sido a era do feudalismo, daquele feudalismo mais duro que a gente aprende nos livros didáticos, né? não sobre a teoria do feudalismo, as teorias mais elaboradas, mas aquele feudalismo normando que teria sido levado para a Inglaterra via normandos, que teria tirado um pouco os direitos dos ingleses, um pouco essa relação com o São Jorge e o Robin Hood, que são figuras da Inglaterra, afinal de contas, muitas dessas imagens, dessa imagem canônica do Ricardo, muitas representações em que ele está presente, ele está com a cruz de São Jorge no peito, então já temos aí o elemento vinculado ao santo, patrono da Inglaterra, o que traz uma conotação inevitavelmente nacional, e o Robin Hood também, né, que ajuda a dar essa carga mais, que ajuda a anglicizar um pouco mais o Ricardo. Vamos lembrar que Ricardo, um elemento que eu esqueci de mencionar no início da minha fala, ele passou pouquíssimo tempo do seu reinado na Inglaterra, ele passou cerca seis meses a um ano, as fontes variam com relação a isso. Então ele era um francês, de qualquer... mais um francês do que um inglês, se a gente fosse falar em termos modernos. né? E essa relação com São Jorge e Robin Hood ajudam a atenuar um pouco essa identidade francesa e aumentar o seu vínculo memorial e imaginário com a Inglaterra. né? E essa imagem canônica também está envolvida às vezes em questões de trovadorismo, do amor cortês, ou seja, apesar dela ser um pouco rígida, ela ter um um element, alguns elementos ali, especialmente da indumentária, que vão se manter quase sempre, ela absorve uma série de informações que vão ajudar o personagem a se tornar mais interessante. né? Faço aqui um exercício iconográfico com vocês. Aqui nós temos duas imagens, as duas são do 19, do nosso amigo o Ricardinho. A primeira é da Catedral de Lichtfield, as duas são inglesas, tá? tem consciência disso, da Catedral de Lichtfield, em 1813, e a segunda na Prefeitura de rockdale já quase fim do século, 1871, mais de 50 anos aí, 58 anos de diferença entre uma e outra. Eu estou olhando aqui os comentários, se alguém quiser arriscar algum alguma provocação, alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem de diferente nessas duas imagens que nos ajudam a entender a produção dessa tal imagem canônica? Na primeira, o Ricardo está como o que seria um cavaleiro do Medíocre Tardio. então... Provavelmente um guerreiro lá da época da Guerra das Rosas, o fim da Guerra dos Cem Anos, se vestiria mais ou menos da maneira como está o Ricardo aqui à esquerda, né? no vitral da Catedral de Liefeld. Ele está com um machado, um... fica meio em dúvida ali se é um machado ou um martelo de guerra, eu acho que é um machado, né? Costuma ser mais recorrente um machado. Ele usa uma armadura inteira, que não, seria... não era utilizada na época em que ele viveu, que seria o século XII, né? E isso até não seria nenhuma novidade. Era comum, inclusive, no medievo, essa atualização imagética de certos monarcas. Então, numa iluminura do século XIV, o Ricardo usa armadura do século XIV, não usa a armadura do século XII, né? Temos aí o tema do leão, o leão aos pés do nosso amigo aqui, né? Ele, com o sujeito, o coração de leão, que derrotou o leão. Mas percebam um elemento interessante nessa imagem que é produzida no início, do 19, no início do século XIX. Não tem nenhum elemento de cruzadas. Você pode olhar, você pode catar, você pode fazer uma análise minuciosa, assim, botar o olho para trabalhar, tu não encontra nada que remeta cruzadas. Tem elementos bélicos, elementos de cavalaria, de realeza, a coroa, elementos que flertam com episódios mitológicos, com a luta contra o leão, né, porque ela dialoga um pouco com Hércules, com Sansão, mas nada que envolva cruzadas. Já na outra imagem, da prefeitura de Hordeo, nós temos a cruz de São Jorge bem clara ali, a túnica branca com a cruz de São Jorge, a coroa de espinhos, Podemos aí pensar uma coisa a ver com Jesus Cristo, coroa de espinhos, né? Ajuda a reforçar esse elemento religioso. O Ricardo tá usando uma cota de malha, que seria já o, um equipamento mais próximo do que talvez ele utilizasse no século XII, né? Bem mais interessante. Ele tá com uma espada de duas mãos, gigantesca, a espada tem o tamanho dele, então o elemento militar aqui, ele tá ressaltado num nível assombroso, né? Ele tá usando o brasão, dos Plantagenetas, os três leões. Ele também tá usando, se vocês perceberem bem... Um, uma tira ali na sua perna. Essa tira é o que chama de jarreteira. Lembra que eu falei para vocês do mito de que Ricardo teria estabelecido culto a São Jorge na Inglaterra e que também ele teria estabelecido, teria sido pré-fundador da Ordem da Jarreteira? Então, o mito, ele também está, esse mito historiográfico que circulava muito nessa época, ele também está presente aqui na representação visual, indiretamente. Né? E um último elemento, pernas cruzadas. Também havia um mito historiográfico, hoje já desbancado, de que os túmulos dos guerreiros cruzados eles tinham a efígie cruzando as pernas que o signo do, quando você encontrava uma efígie de um cavaleiro por exemplo de um guerreiro de uma família nobre se ele estivesse com as pernas cruzadas significa que ele lutou nas cruzadas ou que ele pronunciou o voto de cruzada geralmente que ele teria lutado né essa informação assim como a do São João, do Ricardo como o cara que estabeleceu o culto a São Jorge e entre outras tantas Circulou horrores nessa época, né? Mas o ponto ao qual quero chegar, para além da imagem mais tardia ser mais rica em signo, em uma série de signos que evocam nacionalismo e cruzadas, a gente percebe que são do mesmo século, é o mesmo suporte, é a mesma linguagem, a linguagem artística é muito parecida, porém, numa, ele é apenas um monarca inglês. Esse é o ponto que eu gostaria de salientar com vocês nesse estudo das imagens canônicas. Na primeira, ele é apenas um monarca inglês. Na segunda, não. Na segunda, ele é o campeão das cruzadas. E toda a indumentária, todo o arranjo iconográfico nos ajuda a pensar isso. E aqui é onde a coisa fica interessante, porque essa imagem canônica do Ricardo, apesar dela parecer muito óbvia, afinal de contas, poxa, o Ricardo realmente lutou nas cruzadas. Os cronistas de sua época, muito, bom, pelo menos os ingleses, né, reconhecem o, um certo mérito militar em torno dele, ou pelo menos tentam construir uma imagem extremamente meritória do seu sucesso militar, né, mas o que acontece é que, no início da modernidade, surgem outras representações do Ricardo. E essa dele, como campeão, herói das cruzadas, essa representação ela começa a desaparecer um pouco da cultura visual. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês. Na cidade de Coventry, no St. Mary Guildhall, nós temos um grande vitral de igreja, que começa com o rei Arthur, tem Guilherme o Conquistador, tem vários monarcas ali, e vai até, eu acho que é o Henrique VII ou o Henrique VIII, acho que é até o Henrique VIII que vai. E aqui nós temos a imagem do, do nosso amigo Ricardo. tá ampliada aqui. Olhem a indumentária que ele está usando aqui. Ele basicamente está fazendo um cosplay de rei da Era Tudor. Ele está fazendo um cosplay de Henrique VIII. Aqui. Se você botar a imagem do Henrique VIII do lado, você vai ver uma semelhança muito grande em termos de vestuário, a indument... a armadura e tudo mais. né? Muito diferente da ideia que nós temos dele de um campeão das cruzadas. Esse é um exemplo que eu utilizo e ponho mais um para fechar. Esse elemento aqui. Um livro chamado Remembrance of the English Monarchs, de mil... o Lembranças dos monarcas da Inglaterra, né? Dos monarcas ingleses, de 1622. Olhem a ilustração que o autor traz aqui do Ricardo. Novamente, uma armadura que seria de se esperar do século XVII, né? Essa atualização estética, né? Que é de se esperar... O leão tá ali embaixo, temos elementos militares, é um plumado, tem ali o lenço de seda que eu falei para vocês, que é o episódio do leão, ele enrola os lenços de seda, isso aí aparece em alguns, em alguns artefatos visuais dessa época, né, que tratam deste de personagem, mas assim como o vitral, o vitral que eu mostrei para vocês lá, de Listfield, o vitral em que ele faz cosplay de Henrique VIII, e aqui também, não tem elemento de cruzadas. Você pode catar assim, botar o olho para funcionar, você não vai encontrar. No acervo do Museu Britânico tem cerca de 29 imagens que pegam esses três séculos, o 16, 17 e partir do 18. Tem até uma coisinha do 15. Nessas 29 imagens eu só encontrei duas ou três que têm algum signo de cruzadas e geralmente é imagens do Ricardo, tá gente? Não é sobre outros personagens, é tudo do Ricardo. E geralmente é uma coisa muito discreta. É só tipo assim uma cruz de São Jorge ali num cantinho. Essa ideia dele como o sujeito que lutou nas cruzadas, realmente foi, que lutou e tudo mais, essa ideia ela some um pouco da cultura visual nos primeiros séculos da modernidade. Né? E isso não ocorre por acaso. Esse também é o período, como eu falei lá no início da minha fala, em que os historiadores começam a ver o Ricardo de uma maneira bem mais crítica. Eles começam a chamar ele de fanático religioso, que ele era um sujeito muito preocupado com coisas efêmeras, que ele passou pouquíssimo tempo na Inglaterra. E vamos lembrar também que os historiadores iluministas eles não gostam de cruzadas. Eles veem a Guerra Santa como sendo, o próprio David Hume, se não me falha a memória, ele fala nesses termos, a grande estupidez da humanidade, o grande ato idiota da história do, da cristandade ocidental. Foi sim sem enveredar na Guerra Santa. Né? Os iluministas são muito críticos da, do, dos excessos da religião. Né? E vamos lembrar também que a cruzada foi um ato proclamado pelos, era proclamado pelos papas. Então, num contexto inglês pós-Tudors, dos Tudors para frente, onde a Inglaterra se torna uma nação protestante e a religiosidade protestante se torna fundamental na concepção da identidade inglesa, tu louvar um rei que lutou nas Cruzadas, que já era mal que já era um acontecimento histórico, uma série de acontecimentos históricos mal vistos pelos historiadores, e que era promulgado pelo papa. O Ricardo ele era um aliado muito grande do papa da época. Não era uma coisa legal. Só que, é claro, não tem como apagar o cara dos livros. Então eles criticam no texto escrito, criticam esse fanatismo religioso dele, suposto fanatismo religioso dele, né? Sua seu engajamento com a guerra religiosa, ao mesmo tempo em que na cultura visual eles vão omitir tudo que eles podem esse elemento de cruzadas. Isso é o que eu vou chamar aqui de esquecimento estratégico. Quem pesquisa a memória, quem está familiarizado com a memória, seja a memória de períodos mais distantes, ou até mesmo pela abordagem da história oral, né, da memória que passa, memória mais vinculada a acontecimentos recentes, sabe que a omissão de elementos, especialmente aqueles que até então eram, eram indispensáveis para uma certa narrativa, sempre demonstra uma certa intenção. E a iconografia, ela denuncia muito bem o tipo de memória que se tenta construir em torno de certos personagens, de certos acontecimentos históricos. o caso do Ricardo aqui, é a omissão total, pelo menos pela via da cultura visual, dele como herói das cruzadas, pelos motivos que eu mencionei anteriormente. Se foco na luta contra o leão, tem histórias de Robin Hood, por exemplo, é, nessa, é mais ou menos próximo a essa época, na verdade é a partir de 1500, mas isso aí vai ser expandido depois no 17, que o Ricardo, nosso amigo Ricardo, começa a ser tratado como um contemporâneo do Robin Hood. Várias histórias, por exemplo, do teatro elizabetano, vão começar a narrar esses personagens juntos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Claro, eu não teria como mostrar para vocês as 29 imagens, né? Mas eu, através dessas três, eu consigo construir já o meu argumento. Então, vamos perceber no 19, o um retorno dessa imagem do, do Ricardo como um herói cruzadista. O Walter Scott, o famoso escritor escoceso, vai ter uma importância fundamental nesse processo. Scott, para quem não sabe, foi provavelmente um dos autores mais lidos da Inglaterra do XIX, da Grã-Bretanha do século XIX, especialmente um romance dele chamado Ivan Noé, que se passa no século XII, né, o momento que Ricardo teria vivido, e trata basicamente das disputas entre normandos e anglo-saxões. Ele trata aquilo que os historiadores do... me faltou o nome daquele movimento político é um movimento político do 17 e do 18 lá, o chamado Norman Yolk, que seria o Jugo Normando, a ideia de que, após a conquista do Duque Guilherme, a Inglaterra vivia, a Inglaterra era uma nação dividida, entre dois grupos étnicos, o primeiro dos saxões, completamente tirado de suas... seus direitos políticos, suas terras, suas riquezas, os normandos seriam detentores de toda a riqueza, do poder político e tudo mais. E o Walter Scott ele vai criar um romance, tendo esse plano de fundo, né? o que se chama Ivan Noé, que tem como protagonista um sujeito chamado Wilfred Ivan Noé, que é um nobre saxão que topou, que aceitou servir ao rei Ricardo nas cruzadas, apesar disso acarretar na, na, sua, na perda de sua herança. Ele foi deserdado por seu pai, Cedric de Rotterwood, e, mas ele fez isso porque ele queria servir ao Ricardo nas cruzadas, porque achava que o Ricardo era um sujeito muito honrado e tudo mais. E o romance ele é quase que um conto de fadas, assim, ele é muito bonito, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Quem achar chato, alguma coisa assim, pegue um resumo, veja um filme, porque é um romance lindo, e muitas representações da Inglaterra medieval, especialmente da Inglaterra do século XII, que vão... O... Muito do que a gente sabe, pensa, e muito do que a mídia fala sobre a Inglaterra do século XII vai ser construído a partir desse romance. O Ricardo Coração de Leão, por exemplo, ele vai estar presente aqui, e o Scott vai trazer uma outra ideia para o nosso amigo Ricardo aqui. No romance, o que acontece é que em vários momentos o Wilford e os seus amigos eles vão se ver em situações de perigo, eles vão se ver em apuros, sabe? E quando tudo, pare tudo, tudo parece perdido, aparece um cavaleiro negro, um sujeito trajando uma armadura negra dos pés à cabeça, sem nenhuma identificação, e ele vai lá e salva todo mundo. Então, um torneio que o Wilfred está participando, ele vai ser humilhado, e aí aparece, vai ser derrotado né, por outros cavaleiros, aí vem esse cavaleiro negro, salva todo mundo, aí tem um castelo em chamas, esse cavaleiro negro vai lá, arromba a porta, salva a pessoa do castelo em chamas, ele vai fazer isso aí. E, bom... Para meio entendedor, acho que meia palavra, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quem é esse Cavaleiro Negro? É o Ricardo Coração de Leão, que está lá disfarçado de Cavaleiro Negro. Ele já havia sido liberto do seu cativeiro na Alemanha, mas ele resolveu se disfarçar e entrar no reino disfarçado, em parte para se aventurar, né? Porque o Scott ele brinca um pouco com essa ideia do Ricardo como um sujeito que gosta de coisas efêmeras, né? Em vez de se preocupar com assuntos políticos de maior urgência, mas também da ideia do Ricardo como um sujeito bonzinho, um soberano preocupado com o seu povo, que tenta ajudar eles em situações difíceis, né? E a trama mais ou menos se resolve como se resolve a maioria das histórias do Robin Hood. Ricardo chega à Inglaterra nesse momento, todo mundo se ajoelha, todo mundo, ele se revela, né, tira a sua máscara de cavaleiro negro, ele se revela, os seus súditos todos se ajoelham em frente a ele, e o João Sem Terra desiste de engendrar o golpe político ao qual ele estava tentando e desistidamente de perseguir os normandos, e a partir de agora, talvez os rumos da Inglaterra melhorem, né, com o Ricardo no poder. Não adianta muito, porque logo depois o Ricardo morre em Charles Chabrol, e a, o, o, o João se se torna o rei regente, e a coisa descamba novamente. Né? O que o Walter Scott faz aqui, de certa forma, é pegar elementos da tradição Robin Hoodiana, que já eram presentes nas histórias do Robin Hood lá do século XVI, especialmente do século XVIII, de autores como Richardson, por exemplo, como o Joseph Richardson, entre outros, e ele vai dar um toque diferente aqui. Até então, geralmente nessas histórias do Robin Hood, o Ricardo, ele tava, ele chegava na Inglaterra não como cavaleiro negro, mas sim disfarçado de monge. Então, geralmente, mas era a mesma ideia, ele entra lá, todo mundo pensa que ele é um monge, vai ter uma prova de arco, vai ter umas brincadeiras lá, ele se revela, ele diz, não, eu não sou monge coisa alguma, eu sou o Ricardo, sou o rei, todo mundo se ajoelha, inclusive o Robin Hood, apesar de ser um fora da lei, né, e essa é uma relação interessante, o Robin Hood, apesar de ser um fora da lei, ele é extremamente leal ao rei Ricardo, à monarquia de maneira geral, mas principalmente ao rei Ricardo nessas narrativas. Então o Scott ele meio que surfa numa tradição que já estava muito bem construída e que também acaba, de certa forma, se desgarrando dele posteriormente. Aqui pensando um pouco essa, esse estabelecimento de uma imagem canônica, e isso vai acontecer principalmente na década, a partir da década de 30 aproximadamente, então eu trago duas pinturas para vocês, que tratam basicamente uma mesma cena, que é a luta de Ricardo com Saladino. No caso da primeira aqui, de Philip James Lutherbourg, um pintor francês, que viveu na Inglaterra boa parte da sua vida, ele, quando ele fez essa pintura ele já vivia na Inglaterra, né? Ele faz na pintura no início do século, e o Abraham Cooper em, em, em algumas décadas mais tarde, né? Cerca de uns 25 anos mais tarde, né? Assim como o exercício que a gente fez lá com os vitrais. O, o, início do, o Ricardo uh, representado no início do século e mais adiante, né? Aqui, a mesma cena. Percebam que na versão do Lutterburg não tem bandeira da Inglaterra, não tem machado, e o machado é um elemento importante nessas representações do Ricardo. É meio que quase como se fosse a arma oficial dele, né? E ele tá usando um elmo, tipo um elmo francês, um elmo plumado, né? E você quase não reconhece que é o Ricardo ali lutando, porque tem muita fumaça e tudo mais. O, o enfoque visual acaba sendo mais no acontecimento do que no personagem. Já na releitura do Abraham Cooper, que é nascido na Inglaterra, já alguns anos depois. Alguns anos depois, no momento em que o Ricardo, nosso amigo Ricardo aqui, já está bem mais popular, já tem muito mais artefato, ele já está muito mais presente na ópera, no teatro, em outros lugares. E perceba que na versão do Cooper ele está no cavalo branco, né, que dá esse realce visual. A bandeira da Inglaterra está bem à vista da, do, do, visu, do de quem está vendo aqui, né, do espectador, do, de quem está visualizando a pintura. E o Ricardo está de frente para o público, né? Então, percebam como essa, essa perspectiva, essa imagem canônica do Ricardo, ela vai ajudar, inclusive, com que... vai fazer, de certa forma, com que temas antigos vão ser relidos e agora atualizados com esse novo viés. Um elemento importante da gente, da gente pensar é que essa imagem canônica, ela vai estabelecer, de certa forma, o um padrão imagético do personagem. Não só imagético, mas conceitual. Porque... Como o Christopher Tierman, um grande historiador de cruzadas, costuma dizer, ele diz num seus livros, Inventing the Crusades, a iconografia não é inocente. A escolha dos elementos signos visuais, e de como eles estão dispostos nas, nas imagens, seja uma pintura ou até uma produção audiovisual mais atual, não há nada de inocente nisso. Essas escolhas elas têm, elas têm, impactam no discurso produzido, na percepção que existe em, que existe em torno do personagem, e em também como se deseja que o personagem seja lembrado. né? Dentro dessa imagem canônica, eu acredito que existem alguns elementos que dialogam muito com esse nacionalismo, com, especialmente com o um nacionalismo imperialista inglês. né? As noções de coragem, de intrepidez, de perseverança, o triunfalismo inglês, né? a ideia de que o inglês ele é aquele cara que triunfa em situações adversas, uma narrativa que vai ser, vai ser por exemplo, na Batalha de Agincourt, que vai ser colocado depois nas releituras posteriores. E é uma coisa que é muito comum no imaginário, dentro dessa mitologia nacional inglesa. Né? Vai estar presente, por exemplo, quando a armada espanhola luta contra... Quando os ingleses lutam contra a armada espanhola, né? a ideia de que eles tinham poucos navios ali, mas eles conseguiram derrotar aquele gigante espanhol. Depois, nas lutas contra o Napoleão também, essa ideia do triunfalismo inglês, o inglês que triunfa sobre condições adversas, vai estar bastante presente. A devoção religiosa, principalmente e as questões de identidade e alteridade, afinal de contas, essa imagem canônica do Ricardo, dele como rei campeão, o rei campeão das cruzadas, ela vai se construir muito em frente ao próprio Saladino, né? O Saladino ele alterna, ele vai às vezes como um vilão, um perfeito vilão, né? O antagonista do Ricardo, e às vezes ele vai alternar também como uma espécie de inimigo honrado, um sujeito que não é tão mal, às vezes até virtuoso quando cabe. Ao, a quem está narrando a história ou fazendo a pintura, sei lá, uh, e não mostrar e evidenciar os vícios do lado cristão. Então, é interessante a gente perceber que a imagem canônica, para além de ser um padrão visual que ajuda o personagem a se estabelecer como um ícone cultural da época, presente tanto na historiografia, na bio, nas biografias, mas principalmente em artefatos de cotidianos, né? ele tem essa presença na vida cotidiana das pessoas, mas também que tem um lado conceitual e discursivo muito grande. O... não existem ideias, existem projetos políticos que estão sendo estão em estão em um, estão correndo nesta época aí, e de certa forma eles também alteram as representações, a maneira como o passado é lembrado e visualizado. Aqui para encerrar, começar então o encerramento da minha fala, pessoal. Como essa imagem vai ser utilizada para vários usos distintos, né? Lá no finzão do 19, nós vamos ver um memorial para em homenagem a soldados britânicos que morreram na Guerra dos Boeres na região de Northampton e aqui nós temos novamente a imagem do Ricardo, a imagem equestre, né, dentro dessa noção da imagem canônica, dele, a, a cena retratada aqui no caso é a Batalha de Jaffa, que é um dos grandes triunfos militares do Ricardo, são três ao todo, é, o cerco, à cidade fortificada do Acre, a batalha de, na planície de Arzuf e depois a Batalha de Jaffa, Aqui no caso é a Batalha de Jaffa que está sendo narrada, né. No caso, parece que o artista se baseou muito naquela estátua do Ricardo que está na frente do Palácio de Westminster, que foi um monumento que teve toda uma controvérsia, porque muita gente não queria que fosse que ela fosse colocada lá. Ela foi construída por um sujeito chamado Barlan, Barão Carlos Carlo e para a grande exibição de 1853, que foi um evento que chamou gente de lugar do mundo, Era um evento que tinha como uma das suas ideias mostrar para o mundo a potência industrial e a qualidade das artes britânicas, né? e o Barão de Marroquete chegou lá com uma estátua do Ricardo, conseguiu inclusive o financiamento da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, né? mas foi uma estátua muito bastante mal vista na época, né porque depois que ela foi exibida lá na, exib... na grande exibição, colocada lá, exposta lá, ela vai ser relocada para frente do Palácio de Westminster, onde ela está lá até os dias de hoje. né E a estátua também ajuda a dar mais um, vamos dizer assim, subir mais um degrau nesse processo de, de fabricação de uma imagem canônica, né porque onde você bota a estátua, parece que é como se todas as memórias do personagem convergessem para aquela estátua, né? ela se torna a grande referência visual para representar o personagem. E esse memorial aqui, da Guerra dos Boeres, parece que ele pega muito aquela estética da estátua que está na frente do Palácio de Westminster. Aqui nós temos alguns usos mais lúdicos, porque apesar dessa imagem ter uma carga política, ter uma carga ideológica, é, memorial, identitária muito grande, ela não deixa de ter também um aspecto mais lúdico. Né? Eu dou aqui alguns exemplos, por exemplo, esse cartão colecionável dos cigarros da Will Cigarettes, em que nós temos ali o Ricardo, bem moldado ao, ao estilo dos gentlemen vitorianos, né? que ele está com um biguadinho assim, e tudo mais. E um outro caso, que é uma fotografia do quarto barão de Wolverton, chamado Frederick Glenn, em que ele está posando num baile de fantasias que é o jubileu de diamante da Rainha Vitória, quando a Rainha Vitória completou 60 anos de reinado. É, bem do fim do século, 1897, né, e percebam que até no caso da, da, do cartão colecionável do cigarro não, não, é, não aparece tanto essa noção da imagem canônica, mas na fantasia do Barão de Wolverton nós temos lá a Cruz de São Jorge ali, né, então percebemos que esses elementos da tal imagem canônica eles também vão aparecer em representações mais lúdicas do personagem, né. E para encerrar então, pensando como o Ricardo tem sido apropriado hoje, Existem algumas representações cinematográficas que eu particularmente ainda quero me aprofundar um pouco mais, que são aqueles filmes lá do daquele diretor italiano. Mas eu ainda não consegui retirar dali uma grande alguma grande questão assim que realmente chamasse a atenção que a meu ver valesse a discussão. Mas ocorreu em anos recentes lá na Alemanha no Museu do Palatinato, Museu de Speyer no caso, entre setembro de 2017 e abril de 2018 uma exposição chamada Richard Lovenherz König Ritter Gefängner, que seria Rei, Cavaleiro e Prisioneiro. A exposição ficou lá, tipo, uns, por volta de uns seis, sete meses, aproximadamente, né? mais ou menos esse tempo. E as críticas que eu ouvi com relação... Eu não fui, infelizmente, né? gostaria muito de ter ido, mas os comentários de algumas pessoas que foram lá, especialmente de críticos, museólogos, pessoal do patrimônio, é de que a exposição, ela esteticamente é sobre um personagem medieval, sobre um rei medieval, né? A proposta, superficialmente, é sobre isso. Mas o que, na verdade, está sendo feito ali é um culto à União Europeia, basicamente. Uma crítica que eu li uma vez, cheguei a ver uma reportagem que ela fez, uma cobertura que ela fez sobre essa exposição, ela comentou que é muito bonito, obviamente, tem vários vitrais, muitas das imagens que eu comentei aqui com vocês, elas foram utilizadas, as versões originais, nessa exposição, tinha até réplica da Excalibur, que eu não cheguei a falar para vocês, mas... Um autor medieval, Roger Halden, ele comenta que o coração de Ricardo, quando ele vai para Sicília, quando ele vai estabelecer um tratado diplomático com o Tancredo, o rei da Sicília, ele dá em troca a espada Excalibur, ou seja, Ricardo era portador da espada do rei Arthur, né? E nessa exposição tinha uma réplica da Excalibur numa bigorna, contando essa historinha que eu narrei agora. Mas que apesar de tudo, vai ser uma exposição muito bonita e tudo mais, tem todo um processo, um esforço muito grande envolvido, né? E dinheiro também, não vou esquecer disso. Uh, tinha inclusive uma sala cheia de bandeiras da União Europeia e nessa sala se contava sobre as grandes contribuições que o Ricardo I teria tido para a unificação da Europa. Né? É importante lembrar que Ricardo também tem uma memória cultural interessante do Ricardo na, no território germânico, tem na Áustria em relação ao castelo de Durkheim, onde ele ficou hospedado, né, aprisionado no caso, né, mas onde ele teria ficado hospedado, entre aspas, dois aspas dois meses. Inclusive, a região em torno desse castelo de Dornstein tem um hotel chamado Hotel Löwenherz, que é Coração de Leão, né, em alemão, né? E o hotel, inclusive, tem esse bordão, dizendo assim, a ah, venha você se hospedar no hotel em que ficou hospedado o Coração de Leão, nosso primeiro hóspede. É, hospedado, modo de dizer, né? Ele era um prisioneiro ali, no caso, né? Mas nada surpreendente, né? Marketing é... Nada surpreendente, né, uma peça de marketing ele capaz de fazer essas reinterpretações curiosas aí. E especialmente na cidade de Anweiler, na Alemanha, onde tem festivais, já deve estar na... A última vez que eu vi estava, eu acho, que na 14ª edição, que é o Festival Lovenherz, que é todo em torno ali de onde ele ficou também hospedado, ou aprisionado, na região de Trifels, quando ele foi... Sua tutela esteve, ele esteve sob a tutela do imperador alemão, o Henrique VI. Então, na Alemanha, existe essa memória do Ricardo, mas a ideia de Ricardo como um ícone pan-europeu, um sujeito que teria contribuído para a unificação da Europa, é uma coisa bastante nova e que não está só, não está restrita a essa exposição. A professora, eu acho, espero não errar o nome dela, eu acho que é Ingrid Benevitz, que foi orientadora, da minha orientadora lá na Alemanha, a professor Danielle ela, inclusive, ajudou a organizar um participou da organização de um de uma coletânea, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu até salvei aqui para não falar, para não correr o risco de esquecer, não vai carregar, eu vou ler aqui baixinho aqui, que se chama Richard Löwenherz, a europeia Recher in Zeitung der Konfrontation des Christentums und Islam, seria Ricardo Coração de Leão, um senhor europeu, um soberano europeu, nos tempos dos confrontos entre cristãos, e, e, entre o cristianismo e o islã. E num desses, basicamente é uma coletânea sobre vários artigos, eles pegam muito essa visão elogiosa do Ricardo, a maioria dos textos é, vão para aquele caminho dos que eu chamo de ricardólatras, né? E tem um texto da Ingrid Benevitz, especialmente, em que ela chama o Ricardo de um ícone pan-europeu, ou seja... Para além de ser o rei cavaleiro, para ser o cara do Robin Hood, para ser o cara que teria passado um tempo ali na Alemanha, um hóspede, né, tanto dos austríacos quanto dos alemães, ele ainda seria um mito pan-europeu. Particularmente, eu não compro muito essa ideia, eu acho que é uma forçação de barra, eu acho que é, é uma tentativa quase que forçada, se não forçada mesmo, de tentar enfiar a goela abaixo, o Ricardo, dentro dessa mitologia da Europa unificada, e quase como se fosse assim, ó, um sujeito que ajudou a fazer, ajudou a continuar um pouco aquilo que o Carlos Magno fez antes, sabe? E o que me chama a atenção, que vai me ver reforça um pouco essa ideia, é o fato de que eles colocaram como, na, como assim, no, na, na capa da exposição, né, o rosto da estátua do Ricardo, que está lá na frente do Palácio de Westminster, mas em dourado. A estátua lá na Inglaterra, ela não é dourada, se vocês forem em Londres lá, passar lá na frente do palácio, do ladinho ali da Câmara dos Lordes, vocês vão ver que a estátua, ela é de bronze, ela não é dourada, não. Só que existe um outro personagem que é muito importante na mitologia, na memória cultural da União Europeia, que é o Carlos Magno, e tem o famoso busto dele, que é construído, o pessoal da germanística, que me desculpe, mas eu acho que ele é otônida, se não me falha a memória, o pessoal da germanística depois pode me criticar à vontade, eu não, sou, não, não manjo muito de Alemanha, né? Mas me chamou a atenção justamente o fato de o do Ricardo ter sido usado, da estátua do Ricardo ter sido usada como banner principal da exposição e em cor dourada, sabe? E esse busto do Carlos Magno que eu mostro para vocês, ele é constantemente utilizado em memes, em moedas promocionais, em vários, enfim, toda a cultura visual da União Europeia, seguido você vê em vários países diferentes esse busto de Carlos Magno. Coincidência será? Não sei. Christopher Thiermann disse, e eu repito, que a iconografia nunca é inocente. E dado aí que essa produção historiográfica mais recente, especialmente esse artigo da Ingrid Beneviz, dizendo tentando apresentar o Ricardo como mito pan-europeu, eu acredito que essa exposição ela não foi tão inocente, não. Muito interessante, eu não estou desvalidando o trabalho das pessoas, mas acredito que nós estamos assistindo aí a um novo uso do Ricardo, que é um uso adaptado, adequado, para o momento da Europa, da, Europa, da Europa unificada, especialmente vindo da Alemanha, que é o país que mais investe na ideia da Europa unificada, né? é a grande potência da União Europeia. Né? Mas enfim, pessoal, seria mais ou menos isso, essa última parte da exposição na Alemanha não entra na minha pesquisa, mas o resto acaba entrando quase que inteiramente, e não sei se fiz uma fala, espero não ter feito uma fala muito longa, muito cansativa para vocês, mas seria basicamente isso, agradeço aí o pessoal que ouviu aí, espero não ter feito uma fala muito cansativa, e fico à disposição de vocês para perguntas, comentários e interações de todo tipo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência, e é isso aí, rapaziada.
0: Muito interessante, né? Nossa, é muito legal. Maurício, olha, eu teria muitas coisas para perguntar, e não vou perguntar tudo de uma vez, tá? Vou, vou tentar me controlar e fazer uma perguntinha a cada rodada. É, o seu trabalho está, no que você identificou, como uma das correntes que tem crescido mais nos últimos tempos, né? no, no, na medievalística brasileira, né? que é a questão dos medievalismos. E aí você identificou a existência de vários nomes para o que a gente chama, ou poderia chamar de medievalismo, até porque esses nomes, essa diversidade de nomes, tem a ver com a busca de alguns referenciais teóricos onde se ancorar para fazer uma análise mais sólida. Né? Olhando a tua pesquisa, obviamente, há uma solidez né, na tua argumentação Há uma solidez na forma como você utiliza as fontes, mas eu queria que você explicasse para o público né, que está aqui, que não necessariamente é um público que conhece né, os temas medievais ou a medievalística, o que, que seria especificamente essa medievalística ou qual é a diferença de medievalística para o neomedievalismo? Existe uma diferença ou não? É... Há perspectivas é, teóricas diversas em relação a, as, aos grupos que trabalham com essa noção. Enfim, o, o, dá o um piso dos teóricos ou autores que mais têm se debruçado sobre esse tema e que te servem como referência do teu trabalho. É, o que eu queria que você fizesse é dar assim, uma parinha né, agora até para quem se interessou muito pela sua palestra, porque eu achei assim, bastante interessante, e que gostaria de começar a pensar um pouco mais dentro desse novo campo teórico.
1: Perfeito, Marta. Bom, geralmente, quando eu falo... Nas falas que eu trato de recepção do medieval, eu costumo trazer todas as linhas teóricas, a inglesa, a francesa, a alemã, um pouco do que, do que os brasileiros têm teorizado em torno disso, Hoje eu acabei não fazendo, porque eu tinha muita coisa para falar do Ricardo. Você ficar ali vai ser uns 20 minutos falando só de teoria, metodologia e correntes disso e daquilo. Então, vai matar muito tempo. Mas... Com certeza. Se
0: fez corretamente. É, e é, é um perguntar. tema que
1: interessa, né? Porque eu, particularmente, Marta, eu não acredito que exista conceito inútil. sabe Tem gente que diz assim, ah, porque tal conceito foi superado, já tem outro, não sei o quê. Eu não acredito que exista conceito inútil. Eu acho que sempre vai ter se a gente pensar o conceito heuristicamente como se fosse uma ferramenta para te permitir analisar uma certa situação, uma trajetória, um personagem, uma imagem, uma obra literária, seja o que for, sempre vai ter alguma uma situação em que aquele conceito vai se encaixar perfeitamente. Então, eu não acredito em conceito inútil. Eu acredito que o estudo da teoria e da metodologia a gente nunca deve abandonar. A gente sempre deve se atualizar nos conceitos, porque surgem situações novas, que exigem abordagens novas, e às vezes coisas antigas acabam sendo recicladas, podem ser recicladas e podem ser servir perfeitamente para uma coisa super atual, mesmo que possa parecer um contrassenso. Mas bem, correntes de recepção do medieval. A linha que eu sigo, a qual me afunila um pouco mais, é a dos studies in medievalism. Ela surge na década de 70, nos Estados Unidos, por causa de um professor chamado Leslie Workman, ele era um professor britânico, depois se muda para os Estados Unidos, e ao longo da década de 70 ele vai trabalhar com essa ideia do medievalismo. Ele vai definir não em primeira mão, né, porque a gente não tem muito o livro dele, né, mas nas citações a Pud, em que ele é citado, é, se comenta muito que ele tinha o medievalismo como sendo o contínuo processo de criar a Idade Média. The continuous act of, act of creating the Middle Ages, sabe? Ou seja, a Idade Média, ela é uma construção, ela está sempre sendo construída, reconstruída, ressignificada e relida. Ele fala isso muito inspirado naqueles teóricos da virada linguística, o Hayden White... Um pouco no Foucault também, aquele pessoal lá da desconstrução, que vai dizer. O Reden White é o melhor exemplo, né? Da história que flerta com a ficção, que em vários momentos se afunila a um discurso de uma quase como uma ficção histórica. Ainda que ele não diga isso com todas as letras, ele vai flertar muito com essa ideia, né? E o Leslie Workman, ele vai justamente por esse caminho. Então, para ele, o estudo dos medievalismos seria o estudo das formas de criar e recriar a Idade Média, sabe? E vai. Tudo, assim, arte, literatura, historiografia, discurso político, tudo para ele é válido, né? E ele criou um periódico chamado Studies in Medievalism, que é até hoje o periódico mais conhecido a nível mundial sobre esse tema. Já deve estar na edição, sei lá, 25? Não, 25 não, deve estar mais até, eu acho que deve estar para quase 30 ou 30 já. Eu não tenho acompanhado atualmente. Mas é basicamente isso. Dentro desse, dessa corrente de língua inglesa, surge aquilo que eu trabalhei no meu mestrado, que é o neomedievalismo. O que que seja? Seria basicamente um refinamento dessa ideia, só que apropriado para você pensar mídias e cultura de consumo, sabe? Essa é uma forma de pensar o neomedievalismo. Existem outras formas. Há quem diga que o neomedievalismo é, eu particularmente me afunilo essa ideia, seria a Idade Média no consumo, na era da indústria cultural e da indústria de consumo de massa, sabe? Dentro da cultura de massa, a Idade Média massificada, dentro de todos os, toda aquela questão dos pastiches, dos clichês e tudo mais, da fantasia, eu vou um pouco por esse caminho, mas não é o único. Há quem pense, por exemplo, que o neomedievalismo, ele se dá quando você cria a Idade Média, recria novas Idades Médias, não com base em documentos do medievo, em fontes medievais, mas com base em referências modernas. Claro que... A indústria do entretenimento faz isso. Então, também vale para pensar a indústria do entretenimento e cultura de consumo atual. Porém, se o neomedievalismo se dá através da representação da representação, então já no período vitoriano existe neomedievalismo, perfeitamente. Porque o Walter Scott faz um baita um sucesso e logo em seguida você vai ter pastiche de Walter Scott, pastiche de não é, pastiche de Talismã, vai ter releitura de ópera do Wagner, vai ter releitura dos Irmãos Green, vai ter releitura de Rita Vitorugo, e fontes, às vezes poemas, pinturas, e representações visuais, como muitas das que eu mostrei aqui, que basicamente o que elas estão fazendo é reiterando um padrão consagrado na representação de certos temas, seja imagético, seja literário, qualquer que seja. Então, dentro desse elemento de pensar o que o neomedievalismo se dá na referencialidade com relação à Idade Média, nessa segunda hipótese, já seria possível encontrar neomedievalismo no 19 perfeitamente. Mas, eu vou um pouco mais para a ideia do neomedievalismo como sendo essas idades médias que estão envolvidas em redes de consumo cultural, que envolve dinheiro, que envolve lucro, que envolve atingir um público que ultrapassa a fronteira nacional. Então, por exemplo, o Príncipe Valente, lá da década de 30, que eu pesquisei no mestrado, ele, no seu segundo ano, em 38, 39, ele já está no Brasil aqui, ele está saindo do suplemento juvenil do Vargas. Ele está na, na Alemanha. Ele vai ser censurado na Alemanha, inclusive, por causa que uma aventura ali vai ser interpretada como crítica ao nazismo. Esse, inclusive, foi o tema do meu doutorado, a seja, do bolo, do meu, perdão, do meu mestrado, foi o tópico, o foco do meu mestrado. Então, eu acredito que na definição que eu trabalho, né, o medievalismo seria uma coisa mais do século XX para frente. Mas, obviamente, que não é uma questão fechada. né? Podemos pensar por ambas as vias sem problema nenhum. Pois bem, essa é a discussão de língua inglesa e que tem florescido bastante aqui no Brasil. Lá no poema a gente segue bastante essa linha do, do medievalismo e neomedievalismo. E tem Linhas também, aí no Rio, que segue bastante para essa linha de língua inglesa. Né? Tem o Luiz Guerra também. Ele trabalha com memes medievais. Né? E ele também segue bastante para esse caminho. A, tem uma, uma perspectiva alemã. Quem segue, eu acho que é só a Danielle, minha orientadora, basicamente, que é a alter Recepcion. Que, traduzindo, é Recepção da Idade Média. Surge no mesmo contexto dessa anglo-americana que eu comentei, só que ela vai beber mais de uma influência hermenêutica, da hermenêutica e da teoria da recepção do Hans Robert Jauss, que era um teórico muito famoso naquela época aí. Essa, apesar disso, é basicamente uma coisa. É entender como a Idade Média vai sendo relida, reimaginada, por, pelos mais diferentes vias que se possa imaginar. No Brasil, no início da primeira década do século 20 tem, surgiu aquele livro famoso organizado pelo Rivair Macedo e pela Lênia Márcia Manguelli e no artigo, no capítulo inicial, o Rivair fala um pouco sobre a idade média de cinema né, vai fazer um pano de fundo teórico metodológico para se trabalhar com a idade média de cinema e ele vai falar sobre reminiscência e medievalidade sabe? reminiscência quando o passado sobrevive e você consegue identificar que algo do passado realmente sobreviveu, o que eu entendo pelo menos como reminiscência Uh, obras arquitetônicas, algumas influências no cordel sobrevivências idiomáticas da Idade Média que vem até os dias atuais ainda que modificadas, com, passando por uma série de modificações você vê, olha, realmente alguma coisa aí isso aí um dia pertenceu à Idade Média, sabe? você nota que tem uma sobrevivência ali envolvida e a outra noção que ele propõe também essa eu gosto bastante para pensar fantasia e para pensar que, aqueles álbuns de heavy metal, por exemplo que é a tal da medievalidade Medievalidade, às vezes, escrito com aspas, né, que é quando uma imagem, um produto ou qualquer artefato desse tipo, assim, ele tem algo ali que faz parecer que ele se reporta de alguma maneira à Idade Média, mesmo que não tenha nada de medieval ali. Então você pega, por exemplo, aquelas capas de heavy metal dos anos 80, tipo Manowar, sabe, os caras machudos lá com aquelas peles de bicho, machado, espada... No senso comum, é, como, é, tipo, é quase como uma Idade Média que está sendo reiterada ali. É uma espécie de Idade Média. Não tem nada de medieval naquilo ali. Aquilo ali basicamente é pastiche de Conan o bárbaro, dos quadrinhos do Conan da década de 80 que faziam sucessão do caramba. E tinha uma série de outras obras parecidas na época, né? e que o heavy metal vai se apropriar dessa estética, dessa imagética, né? e desses conceitos todos de masculinidade, de virilidade. Só que, dado uma série de produtos que vão sendo, que a gente vai consumindo ao longo da vida a gente se acostuma a ver certas coisas e pensar elas como ah, isso aí é lá da Grécia, ah, isso aí é medieval, ah, isso aí é lá do tempo, lá da Revolução Francesa, ah, isso aí é lá do Egito. A gente vai criando essas associações muito em função, às vezes, de uma educação que não é muito boa na escola, mas principalmente por causa da cultura de consumo. Ela é que molda muito do nosso imaginário, da nossa memória cultural em torno de todos os períodos históricos possíveis, né? Eu gosto muito dessa noção de medievalidade. Há quem não goste, mas eu gosto principalmente para se pensar capas de heavy metal. Eu acho muito divertido. <risos> mas seria mais ou menos isso, Marta. Me, é, só re, resumindo novamente, Studies in Medievalism, com neomedievalismo, né, corrente anglo-americana, Mittelalter Reception, corrente alemã, e no Brasil essas duas noções aí de medievalidade e reminiscência. Ah, é importante mencionar que tem uma galera ali do Linhas que está propondo uma nova noção de neomedievalismo, que é a noção de... Isso saiu num dossiê lá do pessoal do Linhas. O... Para quem foi organizado, gente? Eu sei que é o... O Clínio organizou junto com a Nádia e tem mais alguém no dossiê. Me desculpa essa terceira pessoa que eu não estou lembrando agora. Mas eles propõem uma outra versão de neomedievalismo. Então, por exemplo, quando países que não tiveram a Idade Média, como Brasil, Estados Unidos, América em geral, Austrália e tudo mais países que não tiveram a Idade Média se apropriam da Idade Média e tentam construir ali uma certa identidade, um vínculo identitário, ou até uma certa memória, né, uma noção de pertencimento a esse período, já podemos falar de um neomedievalismo, né? Mas é uma ideia bem nova essa deles, assim. Até então, o vigente que se tem sobre neo neomedievalismo é mais nessa corrente que eu falei, até porque é essa que eu comentei, da, do neomedievalismo como Idade Média na cultura de massa ou dentro de uma relação referencial com a Idade Média, de uma relação indireta, tem a ver lá com o ensaio do Humberto Eco da década de 80, que é o Dreaming the Middle Ages, que ele, ele não chega a teorizar muito sobre o que é o neomedievalismo, mas é a partir de alguns exemplos que ele dá, algumas discussões que ele suscita ali, né, sobre os simulacros sobre a hiperrealidade, discussões que estavam muito em alta na década de 80, né, que, vai se, que vai se desenvolver essa argumentação sobre o neomedievalismo, principalmente em 2010 e 2011, nesse periódico de língua inglesa que eu mencionei anteriormente, que é o Studies in Basicamente é isso, Marta.
0: Não, acho que você foi muito bem didático, né? acho que a galera aqui que está assistindo e vai assistir depois, é, a partir da sua explicação, vai conseguir procurar né, os elementos, as referências que, que melhor lhe satisfizer e começar a cair no mundo das medievalidades, do medievalismo, dos neomedievalismos, enfim... Né? porque é um campo de pesquisa bastante interessante. Vamos lá, então, Rose, pergunta para o Maurício.
2: Bom, primeiro eu quero dar os parabéns, Maurício, me uno aqui a todos os comentários aqui no chat,
3: oh.
2: é, da excelente palestra, <risos> enfim, eu não esperava outra coisa, né? eu já te disse isso, é, sempre gosto de te ouvir, e, assim como a Marta, eu vou me dar o direito de fazer só uma pergunta por hora, né, até em respeito aos colegas que estão aqui contribuindo com várias perguntas que nós vamos, então, depois ler para você. Mas vou nessa linha da Marta até trabalhar um pouquinho, já que ela pediu para que você falasse um pouco da teoria, vou pedir para que você fale um pouquinho das fontes, né, é, principalmente no que diz respeito as fontes do período, né, do Ricardo, produzidas próximas ao período. Eu queria saber se essa produção biográfica, né, as crônicas, enfim, si, se elas foram produzidas naquele período, enfim, elas são contemporâneas a Ricardo ou não, se elas são mais, né, distantes no tempo e onde elas podem ser é, encontradas. Então, para um pesquisador que queira ter acesso a essas fontes, né, para ter contato mesmo com essa história, porque, como você mesmo ressaltou, é importante contextualizar o personagem. Né? É, eu, eu imagino aqui que é, a minha mãe, quando deu o nome do meu irmão de Ricardo, acho que ela não tinha esse conhecimento todo. De... Ele não, né, enfim mas eu acho, e aí vou muito pela sua fala, dela ter sido aí impregnada de, de todo esse material cultural que chegou, porque uhum. eu tenho um exemplar, inclusive Sim. de Ivanhoé né, eu fiquei te ouvindo aqui, me veio uma memória afetiva muito forte, te uhum. agradeço também por isso porque era um dos livros que ela mais amava e o filme, que acho que eu vi 355 mil vezes com ela <risos> Né? tanto a versão oh, de Robert você. Taylor... Aquele da
1: década de 50, como, lá?
2: É, a do Robert Taylor e a do Errol Flynn, né? que ela era apaixonadíssima uhum. por Errol Flynn, que era um grande galã da época, né? Enfim, ah, eu, eu ainda, acho que, né? Se fechar os olhos, eu sou capaz de decorar, de relembrar as falas do filme, tá? Aí fora as vezes. É, era, era algo para você ver né? como é isso, a paixão, né? como move paixões, como né? o produto cultural, ele... Ele suscita isso, mas, enfim, né? memórias à parte e agradecimentos à parte de ter aflorado isso. A minha pergunta é essa. É, em relação às fontes, né, se elas são contemporâneas a Ricardo ou não, e onde encontrar essas fontes?
1: Bom, eu acho que são ambas as coisas, Rose. Tem fontes contemporâneas, tem outras que são pouco depois da morte, que ajudam muito a construir essa imagem dele como o herói campeão das cruzadas, e outras vão ser como o romance que eu menciono dele como rei demônio, que ele faz aquelas atrocidades, come carne de gente, comete ato de antropofagia e tudo mais, que é bem do medieval tardio mesmo, sabe? Bom, pensando aqui, as que me vêm em mente, assim, ó, as que eu utilizo para pensar a imagem canônica do Ricardo, né? Roger de Howden, que é contemporâneo ao Ricardo, ele esteve junto nos seus... Entre as pessoas que estavam lá nos navios, que embarcaram nos navios para acompanhar a terceira cruzada, né, o Ricardo na cruzada, Roger de Howden, ele tem uma crônica, geralmente se chama apenas de crônica, porque são dois documentos, né, que ele fala sobre a história do Ricardo, do Henrique, não sei o quê, e um outro que é um complemento desse documento, mas geralmente recebe o nome só de A Crônica do Roger de Howden. Ela é mais ou menos de 1194, aproximadamente, essa é a estimativa, não tem como saber exatamente, né, e é provavelmente uma das fontes mais completas, assim, uma das fontes mais ricas no sentido de informação. Claro que é um documento propagandístico, tem que ser lido dessa maneira. O Roger de Haldem, ele é um dos caras que mais elogia o Ricardo, dentre os ingleses ali, apesar de elogiar um rei e elogiar um rei guerreiro que tá lutando em cruzada, era normal, era meio que a regra, sabe? Mas você é o rei do teu país, sabe? Do reino ao qual tu pertence. Isso já é meio que a regra. E ainda assim, tem alguns que conseguem ir mais longe ainda né? no elogio, né? O Roger de Howden é um deles, né? Ele que comenta, por exemplo, o episódio da Excalibur, que Ricardo portava a Ele comenta também o episódio que abriu margem para aquela especul espe especulação sobre a sexualidade do Ricardo, né? Ele é, é que é a fonte que reportou essa suposta confissão que Ricardo teria feito. E falando sobre o pecado de Sodoma, entre outras coisas, né? E... Onde se encontra? Basicamente são traduções do século XIX. São facilmente encontradas no Google Books, então se você jogar Roger de Halden crônica, no Google Books, como são traduções lá do XIX, são muito antigas, você encontra com bastante facilidade. Outros autores você também vai encontrar, fazendo essa mesma, esse mesmo exercício. Joga no Google Books o nome do autor e o nome do documento, que são o Raul de Diqueto, o Benedito de Peter Burberry... Matthew Parris, encontra com facilidade no Google Books, tudo de amplo acesso, não precisa piratear nada, é tudo amplo acesso, é tudo, como é que a gente chama, né, dos direitos autorais, quando já passou o tempo, pode acessar tranquilamente, né. Qual outro? Dominion. Fora esses contemporâneos, tem o Itinerarium também, que é um documento super elogioso em torno do Ricardo, que é Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi. Esse é produzido cerca de uma década e especula-se, pelo menos cerca de uma década e meia após a morte do Ricardo, né, e também super elogioso, e uma leitura que se faz, quem faz essa leitura, inclusive, é o Gabriel Tonelli, da UFR, que tem um trabalho super legal em torno desse documento aí, que talvez fosse uma maneira de, tal, talvez, inspirar o jovem rei Henrique VI, né, porque se, é, se ele foi produzido em 15, 1215, 1216, já havia passado o reinado João sem terra, catastrófico, os ingleses já tinham perdido boa parte dos territórios na França, então eles já haviam tido uma experiência muito traumática com o João sem terra, e o Henrique VI ele é bem novinho ainda, sabe? Então a ideia é de você criar um documento que lembra o rei das cruzadas quando você tem um rei agora bem novo, sabe? É tipo meio que, tipo assim, olha, vamos pegar o exemplo do passado, quem sabe o Henrique vá por esse caminho, né? É um pouco nessa expectativa, é uma leitura que costuma ser feita, né? Quem traduziu o itinerário foi a Ellen Nicholson, e esse aí você tem que encontrar a pirata lá nos sites russos, que infelizmente as traduções, se não for a dela, são traduções do 19, que já podem estar um pouco batidas, né, mas como tem uma tradução mais recente da Helen Nicholson, vale a pena catar, infelizmente tem que servir a pirataria, não... a não ser quem queira comprar, obviamente, né. O romance Cœur de Leon, para quem quiser se aventurar nesse Ricardo mais mitológico, aí, né, que come gente, que arranca o coração do leão, que faz essas atrocidades todas aí, tem uma versão do Peter Larkin dis, é, disponível pelo, pela Universidade de Rochester, se não me falha a memória. Você jogar Cœur de Leon no Google e Peter Larkin aparece de cara, tem várias notas de rodapé, é uma edição crítica, tem uma introdução, tem várias notas de rodapé, é muito bom de utilizar, só que é em inglês médio. Não é o idioma mais difícil, é, eu acho mais fácil, muito mais fácil que latim, particularmente. Para quem é bom no inglês, tem influência em inglês, é, é um documento razoavelmente fácil, até porque tem dicionários, sistemas eletrônicos que ajudam a traduzir o Middle English. Né? Tem um da Universidade de Michigan, por exemplo, que é muito bom. Tu joga a palavra, ele te dá a radical da palavra, como essa palavra aparece em outros manuscritos, variações dos termos, é muito bom mesmo, né? Então, para quem quiser arriscar aí uma fonte uma fonte com idioma medieval, que não é tão difícil de ler, o romance Cardellion é uma ótima pedida, né? Para quem quiser o inglês moderno, vai ter que comprar a versão da Catherine Terrell, que ela traduziu, é de uns dois anos atrás, mais ou menos, três, eu acho, e ela traduziu para o inglês moderno, e é até onde eu saiba a primeira tradução em inglês moderno desse romance. Vale a pena ler os dois em conjunto, eu acho que na época eu comprei essa tradução moderna, de ir para o inglês moderno, do romance medieval, por uns 50 reais, mais ou menos, assim. Então eu gosto de pegar, o... agora na especialização eu tô fazendo assim, eu pego os dois, assim, eu vejo a tradução dela, se eu acho que tá legal, eu sigo a dela, se eu acho que vai dar ruim passado do inglês moderno para português, eu traduzo eu mesmo do inglês medieval, quando eu acho que a tradução dela vai ficar ruim passando pro português. Eu acho que seria mais ou menos isso, assim. De... Pelo menos de fonte seriam essas
2: a vastidão né, de fontes, ah, e eu achei é legal porque você destacou o caráter propagandístico e também o caráter referencial né, dessas obras, porque se por um lado ele fazia propaganda tanto positiva quanto negativa, também ele serviu de uma certa forma como referência né, para os sucessores, né, para os que viriam depois, né? então... Uhum. Né, regentes que viriam depois. Então, esse caráter também ser visto. E chamar a atenção também para o cuidado de se ler né, essas fontes. É isso, é tentar é esse afastamento É isso. Ela tem, ela tem uma intencionalidade. Né? A gente fala muito isso aqui né, também quando a gente conversa sobre as intenções. Existe sempre uma intencionalidade na produção de uma fonte, né? seja ela de qual suporte for. Ela quer comunicar algo ela não é isenta de um sentido e de uma intenção. Então, é Sim. importante que a gente leia sempre com esse olhar, tendo isso em mente, né? para que a pesquisa, a gente tente não trazer né? Aí as paixões também para pesquisa, Exatamente. muito mais do que a gente já traz, né? Porque é, é impossível também ficar isento, né? Nós somos é. apaixonados pelo é. que fazemos e isso fica claro certeza. na nossa fala, né? É,
1: Obrigada. mas eu vou ressaltar assim, Rose, porque o meu texto de qualificação, o que eu apresentei na qualificação, estava muito apaixonado. <risos> e eu recebi muita crítica em torno disso, então... Eu entendo a parte da paixão de gostar do que a gente está fazendo, mas a gente também não pode ficar cego. Eu fui um pouco cego, ah, quando fui com a qualificação da ideia do Ricardo é com mito tipo, mitologia ricardiana, eu fui um pouco cego. Hoje eu confesso isso. E quando a gente pesquisa esses temas, esses personagens, que já na época deles, eles suscitavam paixões, e até hoje suscitam paixões entre historiadores, uma coisa que eu acho chata nessa historiografia, no debate acadêmico em torno do Coração de Leão, é que, assim, ó, é difícil achar quem, quem não vá o extremo, é difícil achar, e recentemente, esse pessoal que tem estudado o romance, é bem, eles são bem específicos, olha, tem essa representação, o que ele foi, se foi bom rei, mal rei, mal rei, vocês decidem, o pessoal da política, da economia que vai discutir, eu tô discutindo aqui uma representação dele, uma memória, uma narrativa, e o que essa narrativa tem a me dizer sobre o contexto dela, sabe? E é mais ou menos aí onde eu estou tentando me inserir, sabe? Até porque tanto a crítica, como eu mantenho na minha fala, tanto a crítica quanto o discurso, discurso enaltecedor, eles são criadores de memórias, de percepções específicas. Uhum. E eles são muito interessantes. E o debate é acirradíssimo. Ainda que atualmente a historiografia mais elogiosa do Ricardo, ela esteja, de, acredito eu, ganhando, porque ela tem maior número de adeptos, ela está circulando mais no meio acadêmico, não significa que os críticos do Ricardo não sejam bons do que fazem. Eles também são, são senadores profissionais, gabaritados. Uhum. Não é, não é, não. Tão, ninguém está lidando com amadores aqui. Uhum. Eu, eu, errei, eu, tô, eu errei muito quando eu fui para qualificação, muito com essa ideia da narrativa elogiosa do Ricardo. Sabe? Botei, projetei muito isso, sabe? Não é isso que se diz hoje. Então eu vou comprar essa essa briga aí, né? E não, quando a gente lida com recepção, memória, imaginário. A ideia é tu pegar, tá, tem isso sendo dito, tem isso sendo dito, e o que vai ser feito dessas opiniões? Aí o jogo fica interessante. E principalmente, uma crítica que eu tenho muito ao Gillingham, não confundir a memória, o elogio construído a posteriori, que é uma questão de memória, como se fosse um indício um fa factual de que o cara era bom, sabe? Uhum. Que a memória... Uma coisa que qualquer pessoa que pesquisa memórias do passado sabe é que o passado pode ser manipulado de milhões de maneiras diferentes. É é a famosa que eu chamei a omissão, a, o esquecimento estratégico. Você esquece estrategicamente de certos pontos porque eles não convêm a certa narrativa. Sim.
3: Entende? É, Mas,
1: enfim.
0: Eu, eu achei muito interessante que a sua a pergunta da Rose e a sua resposta, Maurício, porque assim às vezes a gente está pensando, ah, uma pessoa desavisada, né? Então, ele está estudando medievalismos, consequentemente, o que ele está pensando são as representações da figura do Ricardo I em determinadas obras. Então, não precisa saber o que lá na Idade Média se achava dele, ou não se precisa saber, é, efetivamente, o mais próximo possível, como era essa figura naquele momento. O que eu estou querendo dizer é que estudar medievalismo não é necessariamente né, é, abolir a documentação da própria Idade Exatamente. Média. Né? Exatamente. É, não é você simplesmente fazer um trabalho em cima das representações posteriores. Para você entender as representações posteriores, você vai ter que entender o que existia lá naquele período. Né? Claro. Então, quando você foi elencando aí as fontes, foi identificando, bom, tem essa, tem aquela, tem aquela outra, eu li isso, eu li aquilo, aquilo, outro, aí você realmente criou ali uma um, um caminho sólido, né? uma caminha <risos> para você começar a tentar uhum. em cima, ou seja, você começou a, uhum. a repetir ali, para partir daquele, daquelas referências da Idade Média, pensar as referências que, viram, que vieram depois, né? Então isso é importante da gente pontuar, porque algumas pessoas, acho que meio que equivocadamente, né, remetem ao estudo do medievalismo, ao né, medievalismo, enfim, né, uma certa, um certo desprestígio de uma documentação. A falta de seriedade, né? Então, é a, porque a falta de seriedade que às vezes as pessoas acabam achando que existe é talvez pela falta de alguns pesquisadores fazerem uma relação mais sólida entre as fontes medievais, a documentação medieval e aquilo que ele está querendo construir em termos de pesquisas, de representações posteriores, de figuras, períodos, etc. Né? Então, acho que essa solidez é muito importante. Isso é muito legal de observar na sua pesquisa. Mas a Aninha tem uma pergunta para você agora.
3: Vamos lá, Aninha. Oi, Maurício. Bom, primeiro eu quero parabenizar por palestra excelente pesquisa maravilhosa, né? Como a Marta falou, sólida, interessante, rica, teoricamente, né? também metodologicamente... Muito boa. Mas eu fiquei desde o início, aquela, quando você justamente fez a oposição entre mito político e ícone cultural, que é justamente o que você falou, inclusive, da tua qualificação agora, né, com a paixão, eu queria. É, eu fiquei encasquetada um pouco com isso. E também com a questão da própria construção desse herói nacional, né, que você também mostrou, né, você comparando com outros com outros heróis, né? enfim, né? desse sentimento da construção do século XIX do, do Estado-nação e dessas dinâmicas, né? onde você busca justamente o passado celto, o passado anglo-saxão, o passado gaulês ou o passado medieval, que a gente tem uma batalha de representação. Né? Uhum. Justamente, acho que principalmente na Inglaterra, a Inglaterra, quer dizer, desculpa, principalmente na Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha é um um unificado cruel de nações, né? Quer dizer, então eu acho que fica difícil você criar um herói nacional para a Grã-Bretanha. Então você tem ainda um debate interno na própria Grã-Bretanha dos seus heróis nacionais, os heróis celtas, os heróis anglo-saxões, os heróis, uhum. enfim, medievais, que também tem essa, essa ruptura interna, talvez. Aí eu me pergunto, né, se nessa questão do, do, do Ricardo Coração de Leão não conseguisse ser um mito político. Né? da mesma forma como que aí depois eu fiquei lembrando né o Che Guevara por exemplo que inclusive você colocou ali nas suas imagens ele é um ícone cultural e é um mito político né embora nem é um mito político é de qualquer forma tanto para os oponentes é. quanto para os né? enfim uhum. né? para aqueles que enaltecem né? a figura do Che é, de uma certa forma a a Joana Dark ela é unívoca. Né? ela serve também, ela é a mãe da nação né? a partir do Michelet, né? Quer dizer, tanto para a esquerda quanto para a direita, quanto para o movimento feminista quanto para pr as bruxas, enfim ela também tem uma universidade então eu não sei se justamente aí, eu, aí eu, no discurso do Churchill ele coloca ele como uma criança, ou seja, justamente o Churchill o grande político como, coloca o Ricardo Coração de Leão, como um mal político. Talvez essa, essa, eu você pensar, não sei, essa incapacidade dele de ser é, é, um mito político seria justamente nessa fratura original da figura dele. Né? e uhum. também diante dessa questão da própria Grã-Bretanha, né? de ser essa, essa mistura de povos, né? digamos, de, 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 enfim, uhum. de, nações, de nações e etnias que se disputam, que se disput, sempre se disputaram. Então, é, como é que você vê isso né? é, é, nesse sentido? Né? Então, essa, essa, essa duplicidade do próprio, do próprio Ricardo, do Coração de Leão, que impede que ele se coloque dessa forma. Por outro lado, quando você mostrou a... a a exposição na Alemanha, né, e, e, a, e a, eu também me lembrei do Carlos Magno, né, naquela imagem, claro, né, o busto relicário e tudo, e a barba, e, e a coroa, né, enfim, e, e justamente eu acho que pela data é a discussão do Brexit, né, 17, uhum. 18, já começava o Brexit, né, ali, né, então acho que tava feito agarrar em lá, a Grã-Bretanha, né, de qualquer jeito a Europa, e talvez a figura do, do Ricardo Coração pudesse ser essa figura, porque na realidade ele vai lutar na Guerra Santa, né, ou seja, uhum. tem uma questão aí Oriente e Ocidente, tem uma questão também, ele é, entre aspas, é francês, né uhum. é, ele fica cativo na Áustria né então talvez esse ele, esse ele poderia misturar esse símbolo aí europeu né então como você estava uhum. mostrando a não a não como é o uso dele na Europa já que ele não serve para Inglaterra nem para Escócia nem para nem para Irlanda
1: ele
3: <risos> poderia servir para Inglaterra não
1: certeza, não <risos>
3: É... Mas não, eu fiquei não... casquetada com essa coisa de, desse não-mito político, Sim. e você inclusive falar isso na, na tua... É? É, entrou com esse ímpeto que depois teve que
1: recuar. Uhum. É. É, eu, inclusive, professora Ana, eu fiquei muito relutante quando a banca não aceitou a ideia do mito político, sabe? Sim. Claro que assim, ó, muitas das fontes Sim. que eu mostrei aqui, dessas, o discurso do Churchill, o discurso Sim. lá do secretário não sei o que das colônias, é toda essa parte mais política eu eu não cheguei a trazer. Talvez não tivesse passado tanta vergonha na qualificação se tivesse trazido. Mas eu demorei a largar o osso, porque eu via muito Ricardo como sendo esse personagem, esse sujeito modelar aí de um, um cara guerreiro, de um governante, que se aventura em terras estrangeiras em prol de uma causa religiosa e tudo mais. Mas depois que eu comecei a perceber, considerando... Quando a gente pensa em mito político e uso do passado, pelo menos de passado pré-moderno, vamos pensar Carlos Magno. Alfredo de Wessex, Joana d'Arc, William Wallace, o que tem de comum aí nesses casos? Armínios na Alemanha também, sim, sim, sim. unificador da Alemanha, unificador sim. da Alemanha. Sim. Então, você tem um elemento fundacional aí, que não tem no Ricardo.
3: Não a ideia não. É do
1: cara que fundou a nação. A Joana d'Arc não é fundadora é, é. da França, mas ela sim, defendeu não. a França de um, de um invasor entende? Mesma coisa, Alfredo de Wessex, na, na Inglaterra, ele é tem essa coisa dele, elemento fundacional dele, como sendo o primeiro rei da Inglaterra, dos, an dos anglo-saxões e dos saxões do oeste. Elton, se eu estiver ouvindo, se eu estiver errando aí, <risos> me desculpa, eu acho que era mais ou menos isso, né? E também é o cara que era uma época que, em, em que você tinha o inglês antigo, né? Então, era o estado mais antigo do inglês, né? Ele era um inglês, era nascido na Inglaterra, ao contrário do Ricardo. Ricardo é nascido, ele nasceu na Inglaterra de fato, em Oxford, da infância, não sabemos quase nada, mas ele viveu a vida inteira na França. Então, para herói nacional, para mito fundador, está muito difícil. O Ricardo não protegeu a Inglaterra de invasores, como o Alfredo fez, como a boudica fez, como a Rainha Elizabeth I fez com a Armada Espanhola, como o Duque de Wellington, o Almirante Nelson fizeram nas, nas guerras napoleônicas. Então, o Ricardo, como herói nacional, ele serve em alguns momentos, mas ele peca naquilo que é fundamental. Entende? E aí, Justamente por essa crítica que surge pós-século XVII com Gibbon, Hume, Runciman e Companhia Limitada, que vão mostrar, a falar dele como um seito inapto politicamente e um seito de um temperamento muito explosivo, ele também não serve como referência de bom político. Mas aí que entra uma coisa muito curiosa, por isso que o período vitoriano ele é tão interessante, justamente por essa pluralidade de narrativas nacionais que estão circulando. Até onde me consta, o, o Ricardo, o nosso amigo Ricardinho aqui, ele é quase tão popular, ou tão popular, quanto foi o Alfredo de Wessex. Tão popular quanto. A diferença é que o Alfredo, ele é popular mais no meio político, o pessoal, os políticos whigs, por exemplo, os liberais britânicos, gostam mais da figura dele, porque evoca a ideia do, do passado anglo-saxão, antes do feudalismo, em que havia um proto-parlamento, os ingleses tinham suas liberdades, tem o racismo aí também, né? o anglo-saxonismo racial, que o Alfredo de Wessex, Wessex encaixa muito bem nisso, né? O Ricardo, me parece que ele era tão popular quanto, porém, em outros meios, em outros nichos. O Ricardo, ele é um pouco mais popular entre os Tories, entre os conservadores que gostam do ideal cavaleiresco medieval, eles veem na figura do cavaleiro medieval a representação, quase que o equivalente ao gentleman vitoriano. O que é o gentleman vitoriano? É um homem aristocrata, rico, que tem toda uma norma de conduta em torno dele, ele se veste bem, tem toda uma questão de masculinidade, porque o uma vitória vitoriano, ele pratica esporte, ele vai caçar nas colônias, ele vai se aventurar no espaço colonial britânico, então eles veem o cavaleiro medieval muito nisso, e o Ricardo, ele se afunila mais a este modelo, da Idade Média cavaleiresca pós-conquista normanda, Idade Média mais do século XII ali, sabe, a Idade Média Feudal, muitas vezes, né, que tem o amor cortês esse tipo de Idade Média, sabe, e apesar dele novamente, para herói nacional não serve muito, mas a gente sabe que a memória ela vai sendo forjada, né? É o mito de que, ah, foi ele que estabeleceu o culto a São Jorge, nosso santo patrono, ah, ele era amigo do Robin Hood, ah, ele levava a espada do rei Arthur, entende? Ah, ele não era um ele não era inglês de fato, mas, pô, o cara é um exemplo de perseverança, de virilidade, de devoção a uma causa justa. Não conquistou Jerusalém? Não, mas perseverou até o fim, quando todo mundo desistiu. É um pouco essa ideia, sabe? Só que, claro, pós-período vitoriano, ele já não vai servir tão bem. Ele já não vai ter um apelo tão grande quanto ele tinha no período vitoriano. Talvez porque começam, começam a se dar mais valor a políticos mais administrativos, qualidades mais burocráticas, né? Então essa ideia do rei guerreiro que, que foi lá e executou 300, 3 mil prisioneiros após conquistar a cidade do Acre já não pega muito bem, né? Bom, na época, no 19 já não pegava. Quando a estátua do Ricardo foi colocada em frente ao prédio do parlamento, teve gente que chiou, teve Piada, teve até poemas satirizando. Então, sempre, o Ricardo sempre foi alvo de muito conflito, ao contrário, me parece que às vezes outros personagens não têm tanto, assim, me parece que às vezes o Alfredo, existe uma certa, não vou dizer unanimidade, na verdade nunca tem, mas ele é mais tranquilo como herói nacional, os ingleses não brigaram tanto sobre a importância dele na história da Inglaterra, sempre todo mundo não, realmente, é importante e tudo mais. Outros, como por exemplo, o Eduardo III, uma coisa que eu não cheguei a comentar, é que os círculos mais ligados, autores, artistas, mais ligados à monarquia inglesa, vão construir muitas narrativas em torno do Eduardo III, do seu filho, o príncipe negro. Né? Porque ele que fundou a Ordem da Jarreteira, a Ordem de Cavalaria, que deve lealdade à figura do rei, da rainha da Inglaterra. Né? Então, são muitos medievalismos, são muitos projetos de nação, cada tipo de representação da Idade Média reforçando um tipo de sociedade ideal. Alguns vão prevalecer, outros vão morrer, outros vão morrer como projeto político, mas vão sobreviver no cinema, na literatura e por aí vai, né? Não sei se respondeu a tua pergunta, não se eu deixei alguma não, coisa? Não,
3: não, respondeu, respondeu, claro. E no ah, não sei Mas
1: a... sobre o, sobre o porquê do Ricardo não ser um mito político, basicamente, pelo menos para mim, é que, que na, tá longa, na longa duração ele sobrevive melhor como personagem das artes, sabe? Não como o uso, o uso político é pontual se comparado à presença dele nas artes, sabe? As artes é que ajudaram a impulsionar ele, manter ele vivo no, no imaginário da memória coletiva. O uso político é pontual é em dados momentos e ele, não é, e ele não atinge uma proporção tão grande quanto o Ivan não é do Walter Scott, quanto a estátua que está lá no, no prédio do parlamento, quanto uma série de outras obras que vão ser produzidas ao longo do século. É,
3: mas no Shakespeare também não tem nada que eu me lembre, né? Oi, no
1: Shakespeare. Shakespeare, oh. só no, no King John tem menções ao Ricardo, que eu acho que é o, acho que é o Arthur, o sobrinho dele da Britânia, se não me falha a memória. Ele, em dado momento se fala do Ricardo e ele comenta assim: "Ricardo, aquele que do leão arrancou o coração", sabe? Fazendo referência aquela aquele pseudo, pseudo episódio lá que ele teria lutado com o leão. Se fala duas vezes. Ele aparece em algumas ele aparece em algumas peças do Robin Hood do teatro, teatro do teatro Novamente tem esse episódio do Leão aí, mas realmente o Shakespeare, até acho estranho o Shakespeare não ter dedicado uma peça para o Ricardo, né? Acho curioso isso, né? Material tinha, <risos> com certeza era um personagem interessante.
0: É, mas é interessante estar falando, né? Eu lembrei do Afonso X, que é o rei que eu gosto de estudar, né? E aí ele também é uma figura assim que é a, a historiografia logo depois, né? A historiografia moderna espanhola, né? E no início ali do século XIX, até mesmo início do século XX, não era um rei bem visto é, pelo pela memória, né? Estatal, digamos assim. dizia-se que ele vivia muito nas nuvens, né? nas suas obras financiando ali funcionando como mecenas né e ao mesmo tempo que o, o, o reinado dele tinha sido um fracasso porque ele acaba numa crise sucessória na nada né sendo retirado do trono pelo próprio filho então ele é meio que o, ele é considerado um fracasso político inclusive né? aí eu me lembrei do, do Ricardo Há algumas similaridades nisso né é aquela figura que mais tarde acaba sendo resgatada por outros fatores que não necessariamente é, os fatores políticos, né? são lembrados uhum. mais por outras referências. Aí agora que, quer dizer, agora que, né, dos 50 anos para cá, é que está se começando a ver as questões mesmo de atuação política do, do, do Afonso, né? e não só como mecenas, como monarca que gostava das artes, enfim. Então, é, é, são essas apropriações que vão sendo feitas né, pela própria historiografia, no caso, a posteriori dessas figuras, que tem muito a ver com o contexto, efetivamente, é, onde, se dá, onde se dão essas apropriações. Né? Bom, vamos lá. Rose, o Paulo André, que está aqui e que viu o filme Vanhoé, e provavelmente leu o livro, colocou aqui, fez algumas perguntas
2: para o Maurício. Leia aí a pergunta do Paulo, por favor. Sim, mas antes de, de fazer a pergunta, é, Marta, eu, a Ana, vai precisar se despedir é, antes da gente terminar a live, porque ela vai precisar da aula. Então, eu vou dar a palavra a ela para que ela se despeça, então, né, dos nossos assistentes, também do Maurício, e aí a gente dá continuidade aqui né, na leitura das perguntas. Claro, aqui, claro. Tá bom? Então, vai lá,
3: Aninha tá ótimo, gente. É, porque agora esse semestre, é, semestre passado, eu dava aula sete e meia. Esse semestre, nas sextas-feiras, eu estou dando aula às seis. Então, aí Eu preciso é. organizar. Aí, Maurício, olha, eu queria agradecer muito a tua presença, adorei as, as suas, ah, pena pai. que eu não vou ficar aqui até mais para ver as suas outras respostas, que eu vi as perguntas no chat também são muito interessantes, né? são muito boas. Queria dar um beijo, então, na sua professora, né, Natanielle. Achei Ela vai legal. ver
1: depois. Ela vai depois, até para consigo... ela lá, puxar minhas orelhas no que, eu, no não, que ela achar que você... não deve ir para a tese.
3: Não, você <risos> conseguiu apresentar duas pesquisas, né? Na realidade, né? Então, é, mesmo né? duas pesquisas. Então, tá, eu gostei muito, um prazer em te conhecer. Espero que você volte aqui né, assim que defender a sua tese, então que volte né para mostrar todos os resultados. Meninas, um grande beijo, Luísa, um beijo, Rose, Marta. Valeu, gente. Obrigada, Obrigada aí. Até a próxima. Beijo. Tchau, Aninha. Beijo. beijo, até a
1: próxima. Beijo, beijo. bom,
3: gente. Parece
2: então, agora
3: muito. sim
2: eu vou dar continuidade e Vou fazer a pergunta com muita honra, porque a pergunta é do Paulo André. Paulo André, é um Aham. prazer enorme te ter aqui com a gente. Foi meu formador também, Maurício, Eu não sei se você sabe. Paulo não, André também faz parte da minha trajetória. E Olha desde só. a arquivologia da Unirio, que foi o meu primeiro curso de graduação. Então, é um querido que participa aí da minha formação há bastante tempo. Então... Uma honra, uma alegria sempre tê-lo aqui. Então, já deixo aqui meu beijo carinhoso e um abraço. Eu vou fazer só a leitura dessa pergunta. Maurício, em sua pesquisa, você percebeu, estudou a utilização da imagem do rei Ricardo na historiografia militar como guerreiro ideal? É possível identificar uma singularidade em seu comando, atuação? Depois ele continua. A imagem do rei Ricardo foi associada aos antigos no período e fontes estudadas por você.
1: Bom, Paulo, primeiramente fico lisonjeado aí que você tenha ficado aí todo esse tempo assistindo. Já vamos para duas horas e 40, e estava no inicinho e agora está aí de novo. Não sei se ficou o tempo todo, se foi voltou, mas fico muito feliz que tenha. Tirado aí um tempinho aí para assistir o aluno, né? Vou tentar não envergonhar meu orientador aí nas respostas. Né? <risos> tentar fazer jus aí. Então, na historiografia, eu não conheço, não me inteirei tanto assim das, de historiadores militares que falam sobre o coração de leão. Professor, eu entendo um pouco mais dos autores que são mencionados no campo, né? Gillingham, Jean-Fleurie, Runciman, que geralmente ou são historiadores de Inglaterra ou são historiadores de cruzadas, né, se os historiadores de cruzadas já entram nessa categoria de história militar, de contas cruzadas é uma guerra santa, envolve todo um esforço logístico, estratégico, operacional então já podemos envolver aí o Thomas Asbury, o e entre vários outros nomes aí que vão Markovski também que já se enquadrariam aí, né se haveria uma singularidade no comando dele olha, professor, a crônica ela tem o problema de que a crônica é o documento é o documento político da época. Então, assim, ó, a crônica ela sempre dá uma enaltecida, ela idealiza um pouco, ela vai focar muito no protagonismo dele em centralizar todas as forças uh, eh, humanas da Terceira Cruzada dentro, em torno dele. né? Ele vai focar muito na liderança do, do Ricardo Coração de Leão, como ao chegar em Acre, que estava sofrendo um cerco, até então capitaneado por Felipe Augusto, como o Ricardo chegou lá decidiu o conflito e após isso Felipe ficou louco de inveja se mordeu e resolveu ir embora para dar para meter meter faca nas costas do Ricardo né tramar lá com o João sem terra então a no sentido de operações e questões militares as crônicas elas vão muito nesse sentido sabe de mostrar às vezes como outros nobres às vezes tem inveja do Ricardo ou em certos momentos ele supera outra outras figuras como o próprio Felipe Augusto né que era o um rei, era rei dele. Vamos lembrar que Filipe era, era soberano do Ricardo, Ricardo era vassalo do rei Filipe, né? porque Ricardo era duque da Normandia, mas Filipe era rei da França. Né? Então, no contexto francês, o Ricardo era, era vassalo dele. Né? Mas em termos de operação, a gente vai encontrar isso talvez um pouco na historiografia, não tanto nas fontes. Então, se comenta muito sobre algumas manobras na campanha de Arzuf, na, não, na batalha, na plan planície de Arzuf, se comenta muito sobre como ele teria manejado um pouco as tropas ali, né? algumas manobras que ele teria feito. Mas geralmente, tanto em Arzuf quanto em Jafá se dá uma ênfase um pouco maior à coragem dele de entrar em campo de batalha, de se mostrar como um homem de ação, dele personificar muito esse ideal do rei cavaleiro, ou seja, do sujeito que não está ali só comandando, não está ali só mandando os seus homens lutarem, ele está no centro da ação. Ele vai à frente dos seus soldados, ele luta realmente, ele chega a brandir sua espada, desafiando os soldados sarracenos para confrontos individuais, para duelos, né? O que vai abrir margem para os críticos do Ricardo para chamarem ele de, pô, o cara tá se, tá se arriscando aí desnecessariamente, sabe? O... Em vez de mandar os soldados lutarem, que seria talvez uma atitude mais comedida, mais estratégica, mas os cronistas vão focar muito nessa participação efetiva dele nos combates, entende? Tanto é que ele morre em chabrou justamente por isso, né? Ele estava lá circulando, uns. Castelo já havia sido conquistado, até que ele sai sem armadura e leva uma flechada, né, e acontece aquela coisa que eu comentei anteriormente. Eu fico devendo, eu acho, um pouco, Paulo, porque é sobre a questão das manobras, das táticas que foram utilizadas, mas existe um debate, eu acho que Thomas Asbridge suscita aí, levanta isso, de que talvez o Ricardo conseguisse pegar Jerusalém, talvez ele tivesse recursos humanos e econômicos para tomar Jerusalém, só que não conseguiria manter por muito tempo, logo não adiantaria nada. Então, o Thomas Asbred fala disso num livro dele de 2018, que é um livro bem pequeno, acho que mal, não tem nem 100 páginas e que eu acho que sintetiza muito bem o debate sobre esse personagem. É um livro que eu acho bastante sóbrio, apesar de comprar a briga a favor dos ricardólatras, do, ou seja, dos elogiosos em torno do, dos fãs do Ricardo, né? Mas ele também não faz isso de maneira cega, ele faz de maneira que eu considero pelo menos razoável, né? E ele comenta que, possivelmente, o Ricardo tinha homens, recursos e talento militar também, estratégico, logístico, para conquistar Jerusalém. Só que, àquela altura do campeonato, muitas lideranças já haviam demandado. Vamos lembrar que, para quem sai a cruzada, o... a casa fica desprotegida. Então, o Ricardo foi o melhor exemplo disso, porque o irmão dele estava tramando com o Felipe, sabe? E isso acontece em microescala também. Nobres, menores, barões, condes, eles também, quando você... eles deixam... a os territórios deles para lutar na cruzada, vai acontecer coisa em casa que eles não estão sabendo, sabe? Gol desde golpe, traições, dos mais diversos tipos e tudo mais. Então, no momento em que vários nobres já debandam, é, você perde homens, você perde recurso, fica mais de... a diplomacia já não é tão eficiente, então, se em vários momentos, e isso a gente percebe isso na diplomacia da terceira cruzada, na maneira como a coisa é negociada, se em vários momentos o Saladino vai dizendo para o Ricardo, olha, eu te dou isso, isso, aquilo, outro, deixa Jerusalém, sabe? E o Ricardo, não, 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 não eu vou continuar lutando. Em vários momentos o Ricardo segue nessa. Só que em dado momento ele vai dizer, tá, beleza, é o que eu, é o melhor que eu consigo mesmo, sabe? Vamos fazer essa trégua aí, e ele estabelece a trégua. Três dias, três, três anos, três meses e três dias, ele não pode, ninguém pode invadir Jerusalém. Os, os cristãos podem peregrinar à vontade, né? Então ninguém vai ser assediado nem nada mas a gente percebe isso muito pela questão dos recursos, possivelmente, né? Porque conforme mais os nobres demandam, mais nobres debandam, menos recurso você tem. Então, pelo menos o que eu sei é mais basicamente isso. Talvez ele tivesse recursos para conquistar Jerusalém, mas não conseguiria mantê-la por muito tempo. E Ricardo também não fazia ideia de quanto recurso Saladino tinha. O que se tinha até então é que Saladino era um grande chefe invencível, sabe? O grande, o anticristo, chamam, chamam ele até de anticristo, né? Então... Hoje já se. O Asbury chegou a comentar que talvez o Saladino não tivesse com aquela bola toda, talvez não tivesse, mas vamos lembrar que assim, ó, o Saladino ele tinha tipo o dobro da idade do Ricardo. Era um líder político muito mais experiente, experiente politicamente e militarmente. Saladino, o, o Ricardo, ele tinha cerca de uns 30 anos, mais ou menos. 30, 30, não, ele assume o trono com 32, mais ou menos. Quando ele tá na cruzada, ele tá ali com os 33. O Saladino tem uns 60 anos de idade. Então, é um sujeito muito mais experimentado em tudo que pode envolver política e guerra, sabe? Inclusive, Ao... em
0: blefe, né, se fosse o caso. Isso Em blefar, né? Ah,
1: exatamente. Em fazer parecer que ele estava com tudo. Talvez Sim. isso tenha ajudado o Ricardo a desistir, sabe? É. E tenha também, a que se especula bastante, se Ricardo não pretendia voltar para a guerra, porque o São Luís da França, ele vai a cruzada duas vezes, né? Vamos lembrar disso. Será que o Ricardo, a ideia dele não era olha, hoje não vou conseguir mais, mas eu perco hoje e venço amanhã. Vou a Inglaterra, vou. Inglaterra não, né? Ele vai ficar só um tempinho lá, vai ser coroado uma segunda vez, o Ricardo foi coroado duas vezes, né? E vou cuidar dos meus assuntos em casa, vou estabelecer economia, vou me organizar e vou voltar para ver o que eu consigo agora. Até porque o Saladino morre pouco depois que o Ricardo vai-se embora, né? Então, tem essa especulação. Será que o Ricardo pretendia voltar? Não sabemos. Talvez pretendesse.
0: É, é uma coisa que realmente a gente vai ficar sem saber. <risos> Agora, o Matheus é, Mateus Lima está perguntando se há uma bibliografia específica na historiografia sobre Ricardo I. Assim, Para a galera que quer começar a estudar o Ricardo I, por onde Ué. você indica esse início?
1: Ué, é um dos personagens mais pesquisados que se tem aí. né? E além de ser um personagem muito pesquisado é um personagem que muita gente se embesta a falar sem conhecer. Como todo personagem famoso, assim como Carlos Magno, Juna d'Arc, William Wallace, o um Rei Arthur, o um Robin Hood, a pessoa... Tem muita gente que se arrisca a falar sem necessariamente saber muita coisa, né? E eu acho que o Ricardo sofreu muito na historiografia por isso, por falta, por abundância de pessoas que arriscam falar e poucas pessoas que são especializadas na, na história dele, né? Mas vamos indicar coisas que são acessíveis. Thomas Asbridge tem um livro chamado Richard One, Richard 1, um, sabe? um em algarismo romano, né? Você encontra lá nos sites russos, sem problema nenhum. Os livros do Gillingham, infelizmente, só pagando ou pegando aquelas prévias do Google Books, né? Então, mas você pode baixar o livro dele também lá no, naqueles sites lá do chamado Angevin Empire, o Império Angevino, que também ele fala do Ricardo. Você pode pegar os artigos do Gillingham, que são é um historiador de mão cheia, ele vale muito a pena ler o que ele fala, porque ele tem um domínio de fonte escrita surreal, apesar que eu acho que o Gillingham é cego no elogio dele ao Ricardo. Basicamente, o Gillingham diz assim, ó, tudo que o Ricardo fez tem uma justificativa. E se tu vir com um contra-argumento, um contra eu vou dar uma, uma enrolada aqui, vou te mostrar com <risos> um fonte não sei do que... Eu, eu sou apaixonado ele é... mesmo. Eu acho que ele é muito apaixonado. Mas é um cara que tem um domínio de fonte excepcional. Assim, é bom ler ele para tu entender, porque e, porque ele tem um domínio de documentação de época muito bom. Asbury vale a pena. Jean Flori tem um livro excelente, mas infelizmente você só encontra para comprar. Tem que comprar ele, porque a Pirateado eu nunca encontrei. Mas você pode ler o artigo da Roberta e da Luísa, brasileiro pesquisa brasileira. Então,
0: o, o, o artigo das meninas, da Roberta, aliás, a Roberta dentes e a Luísa, a Ana Luísa, já estiveram aqui no Foro Medieval. Exatamente, é, já pessoal? estiveram aqui. É, Elas então, têm quem... um
1: artigo sobre isso, bem atualizado. É, é...
0: E está onde está disponível onde esse artigo? Ah, tem no ideia? Google
1: Scholar. No Google Scholar você joga ali Google Scholar. Ricardo Coração de Leão, login já aparece o artigo delas. Assim, o Google o Scholar tem um sistema é muito bom para essas coisas assim quebra um galho. Você nem precisa lembrar em qual revista tá, é só jogar o nome aparece, aparece muito lá. rápido. Tem a e dissertação aí... do Alexandre. Lembrando tem a dissertação do Alexandre que eu acho que deve tá, eu acho que ele defendeu recentemente. Deve estar disponível no banco de dissertações da URC, se não está, deve estar logo. É a primeira dissertação brasileira sobre Ricardo Coração de Leu, pelo menos que eu tenho notícia, que é sobre ele, não é tipo assim, ele é um dos caras, não, é sobre ele, exatamente, né. O trabalho do Gabriel Tonelli, da UFPR, que é com base no itinerário Peregrinório, é aquela fonte que eu comentei, que foi feita uns 15 anos depois que o cara morreu, quando já era, já tinha passado João um Sem Terra, era o Henrique III, que estava ainda ainda novinho, vale a pena ler. E no mais, talvez uma historiografia mais, mais consagrada, assim, só a título de conhecimento mesmo, que é o Runciman. O Runciman tem, tem textos e tem, no, no, na famosa coleção dele de cruzadas, ele faz aquele, aquele passagem famosa do Ricardo como mal filho, mal rei, mal isso, mal aquilo, mas um exímio esplêndido soldado. Tá naquela famosa coleção do Runciman sobre cruzadas. E ele também tem um texto só sobre o Ricardo. Então, vale a pena dar uma lida, óbvio, que, sabendo que é uma referência antiga, né? Mas eu acho que seria isso. No mais, só procurando por nichos. Assim, ah, eu quero o Ricardo na literatura. A Geraldine Heng tem um artigo maravilhoso em torno daquele romance que eu falei, que ela fala, inclusive, um tema que eu acho super legal, que eu não sei se vai entrar na minha monografia, eu acho que é muita coisa para trabalhar agora, que é a possibilidade de falarmos de um nacionalismo medieval. Tema que é tabu. É um tabu falar em nacionalismo e, medieval. É... é controverso. É um e ela depende...
2: que É
0: espinhoso, né? uma ideia espinhosa. Espinhosíssimo.
1: É. Só que tem uma nova leva agora de pesquisadores ingleses que dizem dá para falar de nacionalismo medieval. Não é igual ao nacionalismo moderno, não é. Tem, é balizado por outras forças, mas dá. E ela vai falar com base no romance Cardelhão que, é que o romance cria o Ricardo, ele elimina a ideia do Ricardo como um francês, como um angevino, um e cria ali a ideia do Ricardo como um herói nacional. Inclusive a origem demoníaca serve para tirar a Eleonor de Aquitânia da genealogia dele. Ele é filho hum. de Henrique, uma princesa demônia lá das Pontchuxina, lá do... Só a
0: Leonor, que já era uma figura bastante controversa, né?
1: Sim, sim, sim. Uma figura magnífica também, né? Como é é
0: maravilhosa, nossa. Aquela, aquele livro da Mary Brad, né? Sobre a Eleonora ah. de Tânia. É, é clássico e belíssimo, né? É
3: uma uhum. figura
0: muito interessante. Para quem não está assistindo, né? a Eleonora, era mãe, Eleonora Dactone é mãe do Ricardo I, uma das mulheres mais interessantes da Idade Média, uma trajetória registrada né? que a gente conhece, é muito interessante. Rose, leia a pergunta da
2: Julian, ou do Julian, ou do Julian Felipe, enfim. Desculpa, uh -huh. Olha, o Julian Felipe ele está cursando a última disciplina em História e Licenciatura lá na Universidade Federal de Catalão, no Estado Sim. de Goiás. Então, bem super bem-vindo, bem William, prazerzão ter você aqui com a gente.
0: Desculpa, não consegui ler o seu nome adequadamente, a professora que é milpia.
2: E aí a pergunta é a seguinte, qual foi a sua maior dificuldade em pesquisar a Idade, idade Média? E qual livro você indicaria para quem quer começar a explorar esse mundo? Obrigada aí pela pergunta, de William. um abração aí pro pessoal de Catalão.
1: Ai, colega, maior dificuldade em pesquisar medieval? Olha, às vezes não é nem do ponto de vista do estudo, às vezes é as pessoas torcendo o nariz quando tu fala que tu pesquisa medieval. É, eu acho que todo acho medievalista isso. de qualquer geração, pode ser o um medievalista já professor, já aposentado, o pessoal novinho que está começando agora, eu que estou terminando o doutorado, sempre vai ter uma experiência para compartilhar nesse sentido, assim das pessoas torcer o nariz, né? Eu ainda me safei um pouco disso, porque eu pesquiso recepção, usos do passado, e eu, ah, eu faço esse esforço gigantesco, assim. Ainda quando eu tô falando aqui que é público, é majoritariamente medievalista, eu fico, eu não me, eu não esquento tanto com isso. Mas quando é em congresso, tipo, de amostra universitária, eu faço um esforço tremendo para não, não falar grego com as pessoas, sabe? falar o mais didaticamente possível. Então, eu ainda conseguir meio que diblar um pouco assim, mas infelizmente a regra no campo é quando você pesquisa medieval, as pessoas tipo, não, medieval, sabe? Nossa! <risos> pra quê? não <risos> <Pra quê? risos> É muito isso. É. E tem a dificuldade do ponto de vista metodológico também do estudo, né? Entender línguas antigas, e não só a questão do latim, sabe? Ou de outros idiomas, como o inglês medieval, eu gosto muito de, do inglês médio. Vidal English, né, que é o idioma lá do Chaucer, dos Contos da Cantuária, do Sergal em Cavaleiro Verde, e do romance do Ricardo, que eu estou trabalhando agora na monografia do CEAM. Mas também aquela coisa de você saber ler uma imagem medieval, a arte medieval, ela não opera da mesma maneira que a arte moderna, sabe? Fazer esse exercício de, de estranhamento, sabe? Entender que aquela arte ali, o que eu estou vendo pode não ser bem isso que está querendo dizer, sabe? Tem essas dificuldades, do ponto de vista institucional e do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista metodológico você vai encontrar um monte de pessoas para te ajudar, tudo que é universidade aí de curso de história, tem professor de medieval que pode te ajudar, pessoal aqui do foro medieval também, e agora aí os laboratórios tudo fazendo live, tudo fazendo eventos virtuais, é você vai encontrar
3: muito material
1: aí é só encontrar o teu nicho teu objeto, ver qual laboratório, qual professor tá orientando e te entrosar ali com a galera porque nessa troca, nessa questão de trajetórias a gente já acaba se entendendo aí e com certeza tu vai ter um caminho muito mais fácil do que eu, ou até que o pessoal aqui da UFPEL que começou antes de mim, tipo a Amanda, por exemplo, que trabalha com arquitetura, iconografia, nossa, era só ela aqui na UFPEL trabalhando com isso, sabe? Agora o campo tá maior, tem um monte de gente ali, dos alunos da Dani, mas a tendência é crescer, é crescer, é ficar mais acessível, e é isso aí. para começar, eu vou fazer um merchan de um, do que foi meu livro de cabeceira na graduação, que é o Heróis e Maravilhas da Idade Média do Legoff. Eu acho assim, ó verbetes curtos, fala de Robin Hood, fala de Rei Arthur, fala de Castelo Medieval, fala de Cavalaria, só não fala de Ricardo Coração de Leão. Fala de... é um livro voltado muito à história do imaginário, né? Do imaginário medieval. Ele é meio que uma versão quase que comercial daquele livro lá de 80 do negócio chamado Imaginário Medieval. É quase que uma versão comercial desse livro, que ele é pequenininho, assim, e os verbetes são todos assim, na casa de oito páginas cada coisa. Fala do Carlos Magno também fala das valquírias, da mitologia nórdica, assim, nada ali é muito aprofundado, mas assim, ó, eu acho que por um graduando, assim, uma pessoa que está se interessando por medieval, eu acho que é um livro fascinante. Tem erros? Tem. Eu identifiquei uns erros lá, por exemplo, na sessão do Robin Hood, sabe? que o Legófio, Eu acho que ele, ele dá a entender algumas coisas que não estão bem corretas, mas eu acho que para um momento inicial é uma leitura muito cativante que vale a pena fazer.
0: É, eu acho que assim, né, quando a gente começa a estudar a Idade Média, como qualquer coisa, né, como qualquer área, mas a Idade Média tem uma certa dificuldade mesmo, né, é, em função das pessoas, primeiro, terem uma visão estereotipada sobre a Idade Média e acabarem levando, né, essa visão ao longo da sua carreira, às vezes até universitária, então, por isso, realmente, algumas pessoas torcem o nariz, né, a ah, Idade Média e tal, né mas, por outro lado, é um período muito fascinante. Então, quando você mergulha, se você gosta, não consegue mais sair. Né? E aí, eu te indicando um livro, eu indico um que é bem basiquinho, mas se você quer saber assim, é a base da Idade Média, mesmo para se situar, é do Hilário Franco Júnior, Idade Média e Nascimento do Ocidente, que é o um manualzinho né? escrito pelo Hilário, que é o um professor brasileiro, né, feito, feito para os cursos de graduação que ele dava, né, na USP, enfim, e ali ele faz, assim, um resumão do que é a Idade Média, né?
1: É o livro de eu, cabeceira eu... para quem está começando, né.
0: Sim, sim, eu acho que é fundamental, até porque ele faz uma divisão que, tudo bem, se pode até questionar e tal, mas, assim, é uma divisão interessante porque ele vai pegando todas as estruturas, né, a economia, a política, a sociedade, a cultura, a mentalidade. Né? Uhum. Então, ele vai criando ali um leque interessante, vai intercalando né? o, o, os, os, os elementos né? o, referentes à Idade Média, os conteúdos apresentando fontes. Então, é, Idade Média, Nascimento do Ocidente, do professor Hilário Franco Júnior, vende aí direto nas né, livrarias, tu, você compra Sim. no
1: encontra baratinho.
0: Cedo. Você até deve encontrar, né, de outras maneiras, mas que a gente não vai dizer. Enfim, então você pode adquirir, é baratinho, é tranquilaço, eu acho que vai te ajudar se você quer mergulhar aí na Idade Média e meio que se situar. E fora isso, é acompanhar, né, as lives, acompanhar os grupos, é pegar a dica do Maurício aí, ver mais ou menos a tua área, procurar, que te interessa mais, seguir as, o pessoal no Instagram, no YouTube, aí você vai poder mergulhar e acabar se encontrando né, dentro do, da Idade Média, ou dentro dos temas medievais.
1: E aproveitar enquanto tem esse monte de evento virtual acontecendo. É. Né? Não, a gente ainda não sabe ainda se vai voltar o presencial, se vai ficar um, um pouco de cada. Sim. Então vamos aproveitar Ai, que tem tanto evento virtual acontecendo aí.
0: A tendência é a gente ir diminuindo o virtual para ficar também no presencial, né? Mas com o pessoal daqui do Fórum Medieval, não se preocupar não, porque a gente gostou da parte virtual, então nós vamos continuar aqui. Ah, nós Todos também. Os... Lá, em Mas...
1: lá em Pelotas. Eu estou aqui em Pelotas. Ah,
0: é, olha que beleza. Se não fosse não, essa tecnologia, a gente não ia conseguir ouvir o Maurício né? Nossa, então, nós vamos continuar com os eventos virtuais até justamente para poder é, explorar as pessoas que a gente não conhece, né? o conhecimento das pessoas que estão em outros lugares, que a gente, teoricamente, às vezes passam aqui convidados pelo foro que a gente não, não conhece né, antes de chegar aqui. Mas a gente gostou do trabalho, a gente ouviu falar e a gente chama, né? a possibilidade de ouvir bons pesquisadores, ter uma palestra maravilhosa como a gente teve hoje, aprender coisas né? é fundamental. Então, todas as sextas-feiras a gente está por aqui. Geralmente, a cada 15 dias a gente tem uma live fechada e nos outros 15 a gente vai liberando as lives que nós vamos fazendo. Então, toda sexta-feira tem alguma atividade aqui no canal Fórum Medieval. É só... Você se inscrever aí no canal, tá? se inscreve, bota lá no inscrito, que você vai recebendo a notificação. Quando a gente fizer uma live, você já vai ser notificado. Além disso, se você quiser saber mesmo né, o que vai rolar, quem vai ser o nosso próximo convidado, se inscrever para a live, é só ir lá no Instagram, a gente sempre divulga por lá. O nosso perfil é Pen UERJ. Olha, tem o Pen UFRJ, somos parceiros... Tá? Na verdade, somos uma coisa só, mas nós atuamos em duas instituições, então tem a UFRJ e a UERJ. Você vai poder, tanto no pen UFRJ quanto no o UERJ, você tem atividade. Mas se você quiser saber o que rola no Fórum Medieval, segue o pen UERJ no Instagram, que todas, toda semana a gente está lá colocando alguma atividade nova, tá bom? Bom, agora... Maurício, a gente vai se despedir, Rose vai se despedir do público, você também, e aí eu fecho a live.
2: Bom, vamos lá. Julian, também vou te dar uma indicação aqui rapidinho. o Chris Wickham, né? também agora é um Poxa, livro mais atual, que é o Europa Medieval. Acho que também vale a pena você ler, coloca aí no Google, Chris Wickham, e também dá para encontrar daquele jeitinho que a gente não pode falar muito, ah, caso não seja acessível a compra é no momento, mas você encontra na internet. Acho que também é uma boa leitura para você começar aí a ter contato com a Idade Média, tá bom? E aí, me aproveitando, de, falando com Julia, né e já é, cumprimentei o Paulo André, cumprimento também a cada um que estiveram aqui conosco, porque... Quem está me conhecendo agora, quem está tendo contato com o foro hoje é, e quem já me conhece sabe que eu gosto de colocar todo mundo no potinho do afeto. Né? Aqui é um espaço de conhecimento, mas também é um espaço de afeto. Então, é nessa hora que eu faço a farta distribuição de beijos e abraços. Então, começo com a Luísa, Luísa Lopes, nossa... Bolsista, agradecendo a ela pelo suporte, ela está aqui nos bastidores, tá, pessoal? Mas ela não é menos importante. Aliás, sem ela aqui e o nosso também assessor Rodrigo Marques, esse, essa live não aconteceria. Então, Lu, um beijo que ele dona. Rodrigo Chaban, Verônica, um beijo que ele dona. João Pedro dos Santos, um beijo. Anderson Pereira, João Dias, João Pedro dos Santos. Lívia Maria, Carlos Mesquita, Lucas Mota, a Sabrine Cordeiro, nossa colega aqui do PAN beijo, queridona. Carlos Mesquita, acho que eu já tinha dito, Sara Bittencourt, Jorge André Ferreira, Queiroz Júnior, Márcio Sá, nossa querida Roberta Bentes, aqui citada várias vezes, que tem também um programa dela aqui gravado, então... Acompanhem Maratone e a gente aí no nosso foro. E assistam também a live dela junto com a Ana Luísa Mendes, que foi, ó, Muito maravilhosa. Bem. Beijo, uhum. querida. Ai, ah, parabéns aqui publicamente à mais nova doutoranda, né, da UFPR. Uhum. Então, te aplaudimos, queridona, parabéns para você. A pessoa sabe de tudo, né? Impressionante. E, <risos> <risos> e quem mais for assistir, pessoal, depois. Ah, tem aqui Matheus Lima, a professora Van Van Matos, que falou, ó, apenas um semideus da história compartilhando seus conhecimentos aqui nesse recinto. Muito obrigada por esse passeio no mundo medieval. Olha isso aí, hein, cara? Um semideus da história. Isso aí. Acolhe, queridão. Enfim. E todos os demais que vierem a nos assistir, o meu muito obrigada, né, em nome aqui da equipe do Foro Medieval, um beijo enorme, um abraço caloroso, na esperança de que nos encontremos novamente em breve no próximo programa. Maurício, muito obrigada mais uma vez por aceitar esse convite. passar essa tarde maravilhosa com a gente. Ó, o tempo passou e a gente nem percebeu, porque aqui é assim, a gente fica, a gente se deleita em estar aqui. E, pelo visto, você curtiu também. Então, querido, que essa seja a primeira... De ó, várias outras vezes, e boa sorte aí nos seus estudos, no avanço das suas pesquisas, uma boa defesa, e a gente vai aí se falando e te esperamos aqui depois para apresentar os resultados da sua pesquisa e já com seu título de doutor. Beleza? Um beijo para você, extensiva, a sua orientadora, né? A professora Daniela Galindo, que conheci no último encontro. Né, internacional de Estudos Medieval, no EIEM. Ela foi coordenadora da mesa onde apresentei trabalho. Então, Daniele, um beijo para você. Marta, um beijo, queridona. Obrigada pela companhia de sempre. Galera, boa sexta, bom final de semana. Continuem sextando da melhor maneira e até a próxima. Sigam a gente, continuem com a gente aí. Curtam e indiquem. ó. Essa live é muito boa, muita gente tem de assistir isso aqui. Tá bom?
1: Beijo grande, até a próxima. Não tenho nada a dizer, só concordo com a Rose. <risos> Rose fechou super bem aí. Não, só deixar aí o um agradecimento, pessoal, novamente, pelo convite. Fico lisonjeadíssimo como eu comentei anteriormente, e reitero. Não é sempre que alunos não doutores têm oportunidade de fazer falas longas. A gente fica meio espremido nos eventos, assim, 15 minutos, quando, com sorte, 20 então, quando a gente tem um espacinho aí para falar um pouco mais, falar mais detalhadamente do que a gente vem pesquisando, é, é um momento, não é sempre, então a gente valoriza muito a gente fica muito feliz com essa moral, com esse reconhecimento. No mais, aos ouvintes todos, tem o pessoal aí que já acompanha faz tempo, Lucas, Sara, Roberto, são meus amigos, beijão vocês aí, sempre dando força aí para o trabalho do amigo, também estou sempre dando força para o trabalho de vocês aí, estamos juntos sempre. E a rapaziada aí que eu não conhecia, aí, vocês têm um público aí que é de vocês aí, que eu tô percebendo que eu, até então, nunca... Os nomes aí que eu nunca tinha visto antes, alguns eu já conheço, assim, de vez de eventos e tal, outros não estou não conhecendo, muito prazer, e agradeço por terem passado esse tempo todo ouvindo. Três horas de live, gente, é, é tempo. E novamente, gente, querendo, chama que eu tô dentro, não tem... Não,
0: você já tá convidado, todo mundo que chega aqui, a gente já convida para voltar. Tá? já está convidado, quando terminar a sua, a sua, a sua tese, volte para dizer o resultado do seu trabalho ah, para a gente. Com certeza. Tá? Com
3: certeza
0: e a galera que vai assistir depois também, muito obrigada né, pra, pela assistência de vocês, segue a gente, semana que vem a gente está aí. Maurício, muito bom. Paulo André está te elogiando aqui no chat, disse que vai falar com você, que vai conversar na orientação sobre o Alexandre, que também fazia isto, isto não que, <risos> você vai descobrir com ele depois. Paulinho, muito obrigada pela presença, obrigada a todos e até a próxima, gente. Tchau. Beijão. Beijo, pessoal.